0: Kaliukorner, saakohan täällä sixpackit? Yeah! Oh, 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 oh,
1: oh! Ja tästä käyntiin Kaliukornerin jakso numero 67. Iltapäivävuoro vuoro oli taas tarjolla, eli juusan tilalla. Täällä juontohommissa toista viikkoa putkeen vadeja. Asiapuolesta vastaa tuttuun tapaan tietenkin Ika. Otetaan nyt myös heti linjoille mukaan tämän jakson vieras, Olympiakomitea huippu data- ja viestinnän asiantuntija Ilkka Palomäki. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ja Ikalle sisäpiirivitsillä tietysti sisät. Paljon kuuluu sulle. <klaan>
2: Se menee in, että siinä on kyllä... Suosittelisin kaikille ihmisille, jotka vähänkin on huumori, huumorilla varusta, varustettuja, niin, 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 niin katsoa lihaksia
1: luoteja, kaikki jaksot. <tys> Mä just meillä sano, että tämä esittely tuli ehkä vähän liekin virallisesti niin ikäpäässä tavallaan. Kuuntelijoille kärkeen, että mikäs meillä nyt mies on täällä vieraana tänään äänessä? Urheilu moniammattilainen, mikä tulee kaikkeen, mikä liittyy
2: ja kilpaurheilumiseen ja miksei myös harrasteurheilu, niin, niin, niin ilkallo on kyllä <laughs> vuosirenkaita kertynyt tuossa matkan ihan älyttömästi ja sitten kokemus pankkiin, tuo monilaisuus on aika iso juttu, mutta kyllähän, kyllähän jääkiekko oli yhdessä vaiheessa Ilkalle aika iso juttu, mutta pikkuhiljaa se on siirtynyt myös sitten joukkueella ja aika kova vauhtiaa ja tällä hetkellä taitaa olla niin koripallo NBA.
0: Joo, jos puhutaan, puhutaan niin tämmöisistä pitkäkestoisista urheilusarjoista, niin, niin mä oikeastaan tossa, me oltiin siis Ikan kanssa urheilulehdellä kolme ja puoli vuotta samaan aikaan tuolla Röngänpuljussa aikanaan hommissa. Ja silloin oikeastaan keskityin tai jouduinkin työn puolesta keskittymään niin voimakkaasti jääkiekkoon ja yleisurheiluun, että, että siinä muutaman vuoden ajalla jäi oikeastaan niin tämmöinen laaja-alaisempi urheilun vähän vähemmälle, mutta sitten sain kyllä, sain kyllä niin täyteen itteni tota Lätkän seuraamista siinä vuosien aikana, en muista olisinko SM-liigaa katsonut kymmentäkään peliä sen niinku kevään 2017 jälkeen. Et sen jälkeen on oikeastaan, että pysyin niinku mieliverkeänä, niin olen yrittänyt aina ottaa lajin tai sarjan kerrallaan vähän niinku haltuun. Että, että toi ka- kiitos kauniista sanoista, Ika, että urheilun moni ammattilainen. Niin Pitää nyt heti sanoa alkuun, että todellakaan en mikään valmentaja tai valmennuspäällikkö ole, mutta, mutta on silleen niin aktiivisesta urheilun seuraamisesta pystynyt tekemään ja, ja Ehkä niin kuin sitä kautta urheilu-ymmärryskin on, on tässä matkan varrella muun muassa ikankin avustuksella paljon, paljon päässyt kehittymään. Niin tällä hetkellä varmaan jo se NBA oli ennen viime kauden alkuun otin semmoisen projekti, että otetaanpa NBA haltuun. Niin Mitäköhän mä nyt joku 700 matsia katsoin viime sitten. 700. Joo siis tämä NBA TVllä on uikea palvelu tämä All Possessions versio matseista, niin tota... Siinä paketoidaan, siis siinä pätkitään käytännössä kaikki pelikatkot pois, kaikki tämmöiset turhat palloylöstuonnit pois sun muuta, niin se matsi menee semmoiseen 35-40 minuuttiin, niin varsinkin tuossa loppuvuodesta, kun oli vähän terveys sellaisella tolalla, että, että piti, piti paljon lepäillä sun muuta, niin tuli sitten katsottua vähän NBAta siinä.
2: Toi... Se on aika hyvä määrä toi 700, kyllä. Hei, mä, mä tiedän, että kun otetaan joku sarja haltuun, niin se otetaan juuri tuolla tavalla. <tos> 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 siis on yhtä sun siis... pelitika muuten
1: <tos> 700.
2: Niin, siis kyllähän, kun sä lasket, että et mulla on monta joukkuetta, missä mä katson 82 peliä. Mulla on monta sellaista joukkuetta, että on vaan yksinkertaisesti pakko katsoa. Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi, Cooperista tykkää, niin Tampa on ehdottomasti ollut monta, monta vuotta. Et kaikki pelit on vain yksinkertaisesti katsottava, ei, 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 ei halua vain jättää, niin kyllä niit sitten tulee, tulee paljon. Et, et olisi joskus ihan kiva pistää rastia ruutuun. Mulla on Viia, Viia Satistakin sanottava pelkkää hyvää, kun tota. Sä pystyt kelaamaan niin nopeasti. Sä saat kaikki turhat pois ja pystyt erätauot jättää pois. Ja mä teen monessa joukkueessa teen vielä sen sillain niin, että mä jätän yveet pois. Että jälleen sitten tapahdu jotain mullistavaa, niin, 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 niin sitten mä katson ylivoimat. Mutta muuten mä hypin muutamista joukkueista niin aina ylivoimat pois. Et en mä esimerkiksi startte Tosta vaikka Montreali, niin en mä tarvitse Montreali ylivoimia ja alivoimia katsoa ollenkaan. Kyllä se menee ihan 5-5 pelaamista, että mitä, mitä Martin Schadlunen on saanut siellä aikaa. Sellaisia pelejä vaan
0: tulee sitten. Mulla oli, mulla oli ihan samanlainen periaate silloin, kun, kun paljon NHL-kattelin, NHL niin paljon skippaan. No en mä ehkä skipannut niitä ylivoimia, mutta, mutta kyllä sen kuitenkin niin tuntia ja 10 minuuttiin sen sai tuommoisen katottua. Silloin kun tiesi aina, koska tulee noin pitkät mainoskatkot sun muuta, niin tiesi aina täsmälleen, että paljonko pitää niin hypätä yli siinä. Että, et silloin just urheilueen aikana niin meillä nyt oli Ikan kanssa kisa, no ei varsinaisesti kisaa ollut, mutta tämmöinen. Katsottiin molemmat niin paljon, silloin oltiin kyllä muutama vuosi niin paita ja perse, että, että tota, päivät alkoi yleensä sillä, että katsoa NHL-sta yöllä sen kaksi-kolme matsia, sitten yleensä Ikalle puhelu, ja puitiin vähän miten oli pelattu yöllä ja mitä sitä nousee. Ja, ja tota, sitten soiteltiin muutenkin jutun teossa ja kaikessa muussa, tai kaikkeen muuhun liittyen. Ja, ja Meillähän oli tämmöinen perversi harrastus silloin urheonlehen aikana, kun toi rönkä keksi, että kokeillaanpa tämmöistä videotuotantoa. Ja se heitti pikku rapala ikaa lainatakseni, että 30 lätkä video viikossa, että syntyykö? synty, syntyy. <tos> niin sitten sit tehtiin kolme vuotta, keskimäärin 30 lätkävideoa viikossa, niin kyllä sinä oikeasti jo joutu vähän katselemaan, että, että, että niin kuin riitti aiheet, että se pystyt 30 semmoista ehkä noin 5 minuutin klippiä ja aiheet niihin ikään kuin keksimään siinä viikon aikana, niin kyllä se, kyllä se kova rallia oli.
1: Mä oon jotenkin huomannut, että kyllä niitä vaan jostain kumman syystä aina löytyy niitä aiheita. Tässä niin kuin kesälläkin periaatteessa niin kuin pystyisi NHLista kyllä keskustelemaan. Siis, ja varsinkin, jos sä katsot Jenkkien puolelta, niin ne höpöttelee ympäri vuoden NBA-asta ja Jenkkifutiksesta, mistä ne markkinat on vielä isompi. Yksi pelaaja siirtyy tänne ne pystyy tekemään siitä niin kuin koko viikoksi jonkun shown. Ja sitten kun ei löydy mitään noottavaa vaan Lebron vastaan Jordan-vertauksen sieltä lähtee taas lipatoimaan sitä IAQ-sta
0: Joo, mutta te olette huijannut, kun te olette ulkoistanut tuon sisällöntuotannon käytännössä kuulijoille. Se pitää muuten paikkansa. Hel- Helppo se on vastata tätä mutta koittakaapa itse keksiä ne aiheet.
1: Mutta siinä meillä on vielä se ongelma, että me ei kerätä vastaamaan kaikkia. Siitähän... No, yleensä ne tulee läpi, mit, mitkä tota, tässäkin jaksossa on muutama, mitä on pommitettu tuonne niin useit viikkoi, niin kyllä ne sitten otetaan aina.
0: Joo, joo, ja siis tykkään on on vakiokuuntelija kyllä.
2: Tässä niin tämä lihaks ja luotia otetaan nyt vielä kerran esille, niin se oli yksi semmoinen tapa mulle ja Ilkalla saada tyhennetty pää, kun katottiin tarkasti yksi peli. Tota, niin, Sitten käytiin intialaista hakea sapuskaa ja tyhjennettiin päätä kats- pää katsomalla lihaksia ja luotia. Se on mennään totellinen pääpuhdistus ja sen jälkeen aloitettiin katsoa uutta peliä.
0: <täntö> Joo, siis sehän oli, ne oli aivan ne keväät silloin, yeah. kun SM-liigassa pudotuspelit käynnissä, NHL-ssa käynnissä, niin mä muistan yhdenkin semmoisen, just kun tehtiin te videoita röngän vaatimuksesta, niin tota, keksittiin tämmöinen, kun tota, ikä oli kattonut sillä silmällä nhl ja käytännössä kaikki playoff-joukkuet, niin purotuspelit oli alkamassa, niin keksittiin tämmöinen, että Vedetään jokaisesta sarjasta yksi klippi, ja sitten tehdään niin jokaisesta joukkueesta tämmöinen pelitapa-analyysivideolla. Siinä piirreltiin ja kaikkea. Niin sitten purkitettiin, tota, mitäköhän niitä nyt oli, äh, 24 videoa varmaan siinä. Aloitettiin illalla, tai siinä alkuillasta nauhoittelee, ja, ja tota, sitten siinä 4-5 tuntia oli mennyt, ja todettiin, että ei nyt on kyllä pää niin tyhjä, että pakko jättää huomiset. <köhön> Huomiselle loput, niin sitten ikä tuli mun pieneen ja kallio yöksi ja nukuttiin siellä ja, ja tota, jatkettiin. Et niin siinä taisi vielä olla, joo, minkä takia me ei sitä, niin taisi olla just joku smn tuli vielä, mikä katsottiin ja sitten vedettiin siitä analyysit. Sitten lähdettiin mulla nukkumaan muutamaksi tunniksi. Sitten jatkettiin aamulla taas sinne videoiden tekemistä nhl ja tuommoista rallia se oli sitten välillä käytiin, Muistat väärin, ei ollut it- intialainen, oli nepalilainen, mistä käytiin. Ai nepalilainen, niin
2: olikin mä käynyt, kun mä äitin luona käynyt, niin mä oon käynyt hakemassa sieltä kyllä sapuskaa. Joo. Tässä on vielä sitten, kun, kun näitä klippejä tehtiin kaikista joukkueista, näitä pelianalyysejä, niin ei voinut ihan pehmeitä vetää, koska Ilkka mm. oli katsonut samat pelit, eli jos mä vetänyt jotain omia juttuja, at, atusta, mä oon siellä kiinni. Että siinä oli niinku aurinkotarkka jätkää, että sille ei mennyt ihan mikä vaan läpi.
0: Niin, kun se toimi, toimintakulttuuri urheilueen aikana, mä muistan semmoisenkin, Gerts Remmel teki Mikael De Annan kanssa jotain ja tota, mä en muista, mihin se liittyy, mutta se kysyi Mikaelita kysymyksen siinä, ja sitten Mika rupesi vastaamaan, niin Gert keskeytti sen jonkun 20 sekunnin jälkeen, että vittu poikki, 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 että se voi vittu tulla tänne mumisemaan. Että se, oli niinku, siis, se oli se niinku, rö, röngän toimintakulttuuri, kulttuuri sitä, että ei paskapuhetta, että, että niinku, jos, jos ei riitä, niin sitten tehdään uudestaan. Niin otettiin
1: uusi otto siis, vai niin kuin käytännössä samalla aiheella? Onko se vaikea Joten... lähtöä, kun meillähän nyt ei tässä podcast-hommassa nyt, en pysty niin kuin itse samaistumaan, Ika nyt ehkä on ottanutkin, kuitenkin tuo studiohommissa ollut, niin pystynyt vetämään uusi ottoja, mutta miten sä lataudut siihen periaatteessa uudestaan, tai kun siitä ei tule käytännössä semmoista niin kuin luonnollista ehkä siitä keskustelusta, niin kuin Onko sekin ammattitaitoa tulevaan toiston kautta, että siitä pystyy sitten tekemään sit, niinku kuluttajalla semmoista keskustelumaista, ja ettei sillä tule oloa, että tämä on treenattu ja luetaan käytännössä niinku näyttelijät siitä tota, ajolistasta, vaan vuorosanat.
0: Kummalle toi kysymys on?
1: molemmille ehkä.
0: <laughs> Joo, tuota, ei, se, ei se helppoa ole kyllä. Et joskus kävi ihan sellaisia, kun teki tuommoisia määriä, niin vaikkapa pareke ei lähtenyt pohjaan tai se ohjelman jumitti tai jotain vastaavaa, niin kyllä niitä yleensä tulisi ehkä yksi-kaksi semmoisessa nauhoitussessiossa, missä joutuu ikään kuin aloittaa se alusta, niin on se aina vaikeampaa, jos joudut, joudut ikään kuin sen uudestaan aloittamaan, Kun siinä tulee silti semmoinen fiilis, että tämä kuulija on kuullut jo tämä asia, vaikka se tietenkään sitä on, mutta, mutta tota, itse ainakin koin sen aina vähän haastavaksi, jos joutuu aloittamaan alusta jonkun.
2: Joo, mutta kyllä se toisaalta sitten taas meillä oli molemmilla aika helppoa, kun meillä oli niin järjettävät muistiinpanot. Ja mm. ne oli aika hyvin, aika hyvin jäsennelty. Että me päästiin kyllä aika helposti eteenpäin. Mutta ainahan se on mun mielestä se ykkösveto on aina paras veto. Että aina kun ruvetaan vetää kakkosta ja kolmosta, niin mun mielestä se vaan huononee.
0: Niin se on. Se on tai ainakin
2: tuntuu itsestään
1: siltä. Mm, Oletko se näin. joutunut kuoppaamaan sitten koskaan, et? Niin on päin.
2: niitä varmaan Ilkka kuopannut.
0: On, on no niin, ja sitten kohan me, mehän tehtiin, yritettiin tehdä mm. se silleen, että kaksi kertaa viikossa nauhoitettiin, että olikohan se nyt yli maanantai ja torstai, missä nauhoitettiin, niin osahan niistä, niitä oli tarkoitus laittaa ulos silleen niin pitkin viikkoa, niin osahan niistä sitten saattoi siinä, että kyllä niitä sitten laitettiin. Laitettiin poiskin, mutta kyllä mä sen yritin sen suunnittelun, mä käytin aika paljon energiaa siihenkin, että mitä aiheita pystyy säästää sinne niin keskiviikkoon asti tai jopa sunnuntaihin asti. Ja, ja sitten mä yleensä sanoin Ikalle, jos oli joku semmoinen ajatoaihe, niin se, että että älä puhu nyt mistään viimeisimmästä pelistä tai seuraavasta pelistä, että se niin kuin kestää. Että jos se aihe oli semmoinen, että, että se, se nyt ei ole justiin kiinni siitä, että miten vaikkapa Mikael Granman pelaa seuraavan pelinsä, niin, niin tota Näitä pysty, mutta se vaatii kyllä aika paljon suunnittelua, että sitä pystyy ikään kuin jaottelemaan eri päiville sitä julkaistavaa sisältöä.
1: Joo. Ota yhden vielä tähän lämmittelyyn. Oliko koskaan sitten silleen niin liian heavy aihe, että teillä on tullut semmoinen fiilis, että tätä ei kyllä ehkä voikaan julkaista. Että nyt jotenkin tullut sellaista puhetta siellä, että se ei välttämättä menisi läpi ja tai tulisi pieni paskamyrsky, jos tämä nyt pistää ilmoille
0: syystä tai toisesta. Kyllä... Ei me kyllä varmaan sen takia jätetty mitään Jäin. julkaisematta, että sitä paskamyrsky tulisi, mutta oli niitäkin varmaan jotain, en mä muistanut enää niin tarkkaa, mutta, mutta varmasti on jotain ton tyyppistäkin ollut. Että.
2: Ja kyllähän mulle ja Ilkalla oli määrättyjä juttuja, mitä ei vaan viittitty ilmoille, kun tota noin, niin ollaan kuultu juttuja hmm. ja tiedetään, että jotain on jossain tapahtunut ja joku on siitä syystä siirretty jonnekin tai ei pelaa tai blä, blä, blä niin se on sellaisia juttuja, että, että että keskitytään me vaan itse peliin. <laughs> et me pysyttiin kyllä mun mielestä aika hyvin itse pelissä, ja se oli siinä mielessä ihan hauskaa aikaa, koska mäkin halusin NHL ottaa paljon mi paljon haltuun, mikä oli. Ja, ja sen session jälkeen, niin mähän luulin, että mä tiesin yllättävän paljon NHLstä. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä pääsin reissaamaan sinne paljon enemmän, niin mä oon huomannut, että itse asiassa, <laughs> että kyllä, kyllä tota noin, paljon mulli. jäi. Jäi vielä arvailun varaa ja edelleenkin, kun joka vuosi siellä käy, niin tota noin, entistä enemmän oppii. Että on se kyllä aika hurjaa, hurjaa leikkiä kyllä.
0: Niin, ja, siis samo, samoin minullakin mm. on käynyt, käynyt tota, kun olen nyt ollut, nähnyt sisältäpäin Olympiakomiteasta, suomalaista huippu mitä tässä nyt tulee kuusi vuotta kohta täyteen, niin, niin tota, ää, sellaiset asiat, mistä luuli toimittajaurallaan tietävänsä paljon, niin samoista asioista, vaikka nyt tietää paljon enemmän, niin tiedostaa silti paljon paremmin sen, että tässä on silti paljon, mitä mä en tiedä tästä asiasta. Että tavallaan näinhän se menee, että mitä enemmän sä saat, tai opit, saat tietoa, niin sitä enemmän sä rupeat myös ymmärtää sen, sen että miten vähän sä ymmärrät sitä asiaa. Että et se on, se on metkä että silloin nuorena... nuorena tota, Toimittajana kun ei mistään mitään tiennyt, niin silloinhasta luuli tietävänsä kaikesta kaiken. Et, et, se on niin todella, todella erikoista, miten se menee, mutta kai se, se ihmisluonne vaan menee tuolla lailla. Ja,
2: ja tässäkin on hyvä, niin kuin, kun aina ihmisillä pitää olla joku motiivi, minkä takia tehdään asioita. Niin minkä, ja mun motiivi tässä on, minkä takia me tätäkin ohjelmaa tehdään, niin mä saisin tuonne kentälle vietyä sitä mesitsiä, mitä sitten oikeasti huippuurheilu on, poissulkematta sitä juttua, että tota noin. Niin harrastaminen, että, että äh, niin sekin kuuluu asiaan. Mutta iso mies itse, mitä mä haluan viedä, että oikeasti tuo kansainvälinen kansainväline kärki kaikissa noissa eliittitasolla, niin kyllä se menee kovaa vauhtia ja ne tekee hurjia määriä juttuja. On sitten mistä tahansa lajista kysymys. Ja varmaan päästään Ilkan kautta nyt tässä lähetyksessä pureutuukin aika paljon moneen yksilölajien juttu, että minkälaista se arkisia päivän tasolla on ja viikkotasolla.
1: Joo. Yeah. Mä voin ehkä tähän kohtaan tuon pohjalta nyt vähän raottaa, mitä tämä jakso tulee ja sit pitää sisällään. Eli koska me nyt Ilkka saatiin ryöstettyä puolikuntosanakin tänne linjoille, niin otetaan totta kai tämä datapuolen käyttö tuolla huippu ja varsinkin tämä Olympiakomitean pesti ja, ja tota, mitä kaikkea siellä sit on Ilkalle tarttunut tähän mausteena sit ripotellaan totta kai. Vähän yleisurheilu, MM-kisoi, susijengiä, nhl jääkiekkoa ylipäätään, nfl ja sitten sieltä taitaa löytyä vielä vapaa katsotaan mihin kaikkeen mennettä. Tässä riittää sitten aika. Mulla oli osa vielä ennen kuin hypätään sitten siihen sun nykyiseen työhön, Ilkka, niin kysymyksenä, että et missä kaikkiaan, sa, tuossa sanoitkin urheilulehden ja toimittajana oot ollut ja saanut sit urheilun parissa toimimisesta tehtyä itsellesi tuunin niin missä kaikkiaan, Sä nyt muualla sitten niin kokonaisuudessa ollut, että jääkö tuosta joku vielä pois, mitä ei ole tullut?
0: Joo, mä aloitin 2008 kesällä yleurheilussa. Mä olin siellä sotsiolympialaisten yli, eli helmikuun loppuun 2014. Sie- siellä tuli tehtyä paljon, mä aloitin oikeastaan siinä niin heidän online-toimituksessaan toimittajana, mutta paljon tuli tehtyä myös selostuksia, radioa, telkarijuttuja. Tämän tyyppisiä, sieltä varmaan niin kuin parhaat yksittäiset muista työuralta varmaan on, että pääsi vaikkapa Moskova MM-kisat yleisurheilussa vuonna 2013 selostaa radion paikan päältä Jarmo Lehtisen ja Tuomas Rajan kanssa, niin se oli kyllä varmaan niin kuin yksittäisenä reiluna viikkona tämmöinen työuran kohokohta, että se oli niin kuin se, se oli semmoista niin kuin pikkupojan unelmaa elää siinä, että miten, minkälaisten syiden takia tälle alalle on päätynyt. Ja, ja tota, samoin jotkut Lontoon olympialaiset 2012, mä olin silloin tekee radio niissä kisoissa. Ää, koko kisat ilman vapaa päivää, keskimäärin 5-16 tunnin työpäiviä, suhasin ympäri Lontoota selostaa eri lajeja. Aina otettiin yhteys tuonne meidän komentokeskukseen ja testattiin ja taas, taas selostettiin ja tuommoisia, niin ne oli niin ihan uskomattomia kokemuksia. Totta kai on sitten paljon muutakin niinku ajalta, vaikkapa Rio olympialaisiin, sille, kysyin Kupilan Jarilta kisoihin lähdettäessä, että onko sulla jotain toiveita, mistä tehdään juttuja, kun oli suurin piirtein ehkä semmoista 16-20 sivua per, per lehti, mitä sieltä piti toimittaa, niin kupila vaan sanoi, että ei, että käy katsoa kisoja, pidä silmät auki ja kirjoita siitä, mikä kiinnostaa, niin se, se oli niinku aika, aika mieletön kokemus lähteä kesäolympialaisiin sille, että sä edustat yksin sun ikään kuin lehteä siellä tai mediaa siellä, ja sä, sulla oli niinku mahdollisuus katsoa aina päivä, päivän lopuksi, että miten suomenna on, että jos mä menen tonne, niin eihinkö mä tänne, ja rakentaa tavallaan se päivä siitä, että sä käyt katsoa mahdollisimman paljon urheilua siellä, ja Koko ajan mietit, päässä käy semmoinen, että sä yrität saada niinku juttuaiheita, että mikä olisi nyt lukijalle mielenkiintoista, kun mulla on mahdollisuus ikään kuin tuoda lukija lähemmäs sitä, tai sinne paikan päälle sinne kiso, että minkä tyyppisillä jutuilla mä sen teen. Ja, ja niistä kisoista taas varmaan niinku parhaat yksittäiset jutut on kirjoittanut, niinku ainakin omasta mielestäni, kuin just semmoisia kesäolympialaisissa on niin paljon tuommoista, nähtävää ja koettavaa, niin ei, ei esimerkiksi se, mitä telkkarissa näytetään, vaikka nykyään sä voit tietysti valita ihan minkä tahansa lähetyksen, mutta semmoinen, mikä su, suurempaa kansanjoukkoa saa liikkeelle Suomessa vaikkapa seuraamaan, niin sinne jää ihan hirveästi sitä materiaalia, mitä kukaan ei välttämättä näe koskaan ja ei koskaan kuule tämmöistä tarinoista muista, niin se oli myös makea kokemus. Ja, ja tosiaan silloin, kun myytiin ää, sanomalle, ja lähti työpaikka alta silloin, niin sitten silloin päädyin olympiakomitea ja huippurheiluyksikköön. Ja on päässyt sitten ikään kuin soveltamaan ja ennen kaikkea oppimaan lisää niistä aiheista, mitkä on, mitkä on kuitenkin aina ollut, ollut tota, semmoisia tärkeäksi kokemian ja, ja tota, mielenkiintoisia juttuja. Niin Semmoinen työura tähän asti.
2: Tämä on ollut hauskaa, kun tuota, multakin on monesti... Heitellään juttuja, että hyvähän sä oot, kun, kun lähdetään Pekingiin, saat oot siellä huvimatkalla katsomassa ja sit mähän höpöttelet radioa. Niin Pekingin reissukin, niin kun oltiin siellä koronassa, niin se oli 7.30 lähti se bussi sinne hallille. Mentiin katsoa ja Sitten oli tietenkin pelit, pelataan putkeen, sä käyt kaikki pelit läpi. Ja sit sä illalla palaat bussilla, kari jolloin 23.30 hotellille ja äkki päättyy, niin sit sä oot miettinyt, missä kohan vaiheessa saisi jotain syötävää. Syötävään, niin se päivä meni siitä. Tai sitten kun esimerkiksi NHR-reissulle. <tosimus> NHR-reissu, tällä kapin finaalit. Sä aamulla lähdet, se on semmoinen tunnin matka, puolentoista tunnin matka aina hallille, sinä menet reenit katsoa sinne. Sä katsot molempien harjoitukset. Ja mä varsinkin haluan katsoa, että mitä siellä harjoituksissa tapahtuu minkälaisia uusia juttuja siellä vedetään. Sitten kun meillä on sillä lailla passi, että pääsee aina kopiskäymään, niin niin siellähän pystyy sitten lukemaan vähän värättyjä juttuja, mitä sinne on pistetty niin sanotulla flappitaudulla teemoja sisään. Vähän juttelet pelaajien kanssa, siitä nopeasti, käyt äkkiä hotellilla ja illalla taas sama ralli, ja sitten saat illalla 24 reikä reikä tota noini, hotellille, että et siinä on lomailu periaatteessa aika kaukana.
0: Joo, siis voin tuohon jatkaa, niin mm. Lätkää MM-kisat on ehkä semmoinen, että siellä nyt saattaa olla niin toimittajakunnallakin mahdollisuutta vähän tämmöiseen märempään reissuun, kun se pelitahti on niin, niin väliä ja, ja tota, siellä on niin paljon niitä matsia, mille ei oikeastaan ole juurikaan merkitystä, mutta voin kyllä sanoa, että joku arvokisat olympialaiset tuommoiset, niin siellä ei paljon märkää revitä tai, 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 tai tota, sitten ei niin kyllä niitä energiaa eikä aika yhtään mihinkään.
2: Oli just tämä hyvä nämä yleisurheilun MM-kisatkin, mitä mä tässä katoin, kun mä halusin melkein kaikki minuutit repiä, jopa maratonin hei. Ja puolet katoin jopa kävelystäkin. <laughs> niin tota, aika kiva, niin mä ajattelin justiinsa, että mitenköhän noi toimittajat, niin se on hei aikaisin aamulla lähtö. Ja et sä ehdi siinä väliskäydä missään, kun, kun, kun tulee tää tauko. Ja sitten mä... se taas se sama ralli jatkuu.
0: Mä voin kertoa, miten se meni Moskovassa 2013. No. Meillä oli noin tunnin ajomatka hotellilta stadionille, Lusnikille silloin. Ja tota, aamukisat alkoi joskus, olisiko nyt 90 aikaa alannut. Niin se tarkoitti sitä, että bussi lähti, että ollaan hyvissä ajoin valmiina siellä, niin lähti hotellita varmaan 7-8 aikaa sitä ennen aamupalatsu muut. Sitten sä velät, ne aamukisat, selostat siinä neljä, neljä tuntia ehkä, riippuen vähän aamusta. Sitten se katsot, että aivan turha lähtee, lähtee hotellille, koska se kisojen välisun pitää tehdä taustoja siihen seuraavaan sessioon, eli siihen iltasessioon. Sitten se teet sen mun tapauksessa, kun halusit ne pietäjätillä tehdä, niin semmoinen ehkä kolme tuntia, neljä tuntia. Teet taustoja sitä seuraavaa sessiota varten. Sitten rupeat katsomaan kelloa, että tästä pitää kohta stadionille lähteä valumaan. Sitten stadionilla vedät iltakisat, ne kesti silloin ehkä kymmeneen asti. Sitten bussi siitä hotellille. Sitten kello on melkein puoli yö siinä vaiheessa. Sitten se sama kolme tuntia teet niitä taustoja aamusesiota varten. Menet kolme aikaa nukkumaan ja sitten heräät taas kuuden aikaa, jotta olet ajoissa, että et pääset kisoihin. Niin ei siinä kyllä, kyllä niinku kauheasti tarvinnut miettiä, että mitä sillä ajalla tekee.
2: Jos monet ihmettelee sitä, että kisojen jälkeen aina, aina tota noin, on totaalisesti loppu, kun tulee ulos puolus. Se, se on kolme, neljä viiden päivän Unet joutuu ottaa melkein.
0: Joo, siis tämä kyseinen keikka Moskovaa, mä tulin maanantaina sieltä pois. Lähdettiin silloin kaverien kanssa tiistaina aamulaivalla Tallinnaa katsotaan Robi Williamsin keikkaa. Voi sanoa, että en ole niin, niin kuollu ihminen ollut koskaan, mitä olin silloin. Että et ei paljon niinku jaksanut kyllä tehdä mitään. Et oli kyllä aika lailla energiapankki tyhjentynyt.
1: Oletteko te huomannut muuten, kun mä väitän, että molemmat olette aika silleen, uniikkeja ehkä urheilun katsojia tai kuluttajia, kun Ika sanoi, että se on aamureeni katsomassa. Mä en edes tietäisi esimerkiksi, mitä mä katsoisin sieltä reeneistä, tai mikä olisi sellainen, mikä olisi kiinnostava. Ja sama, jos se olisi toimittajana, niin kuin esimerkiksi MM-kisoisi, niin ihan varmasti eri silmää seuraatte. Kun esimerkiksi minä jotain Seivas-finaali, että siellä mä katsoin, että pääseekö seuraava hyppäjä yli siitä puomista vai ei. Mutta tuleeko teille mieleen jotain semmoista, että te huomaatte vaikka Lätkää seuratessa, että te olette keskittyneet johonkin kolmas vaihto-sykliin tai vastaavaan, mikä on sitten ihan niinku pelin niinku, nyanssia, niinku se pelin nyanssia syvässä päässä.
2: No nyt viime reissu, kun mä olin reissu, niin, niin mä kiinnitin ensinnäkin tosi isosti huomiota, miten Vegasi feikkasi, että niillä on kaikki hyvin. <laughs> ne jätkät veti ihan samper, samper, samperin rapsakkaat aamureenit joka kerta, kun ne tuli sinne jäälle. Se oli niin yhtenäinen. Se, se joukko ei ollut pois ja tota, sen 30 minuuttia, 35 minuuttia, minkä ne rapsautti menee, niin veti kauhealla spiritillä. halus näyttää Floridalle, että he on terveitä ja ne tiesi, että Florida ei ole terve. Kuten ollaan sitten jälkikäteen kuultu, että siellä oli... 70 pinnan jätkistä oli tuhannen päreinä, niin, niin, niin tämä oli vähän semmoinen heiltä, semmoinen tapahtuma, mikä mun mielestä otti aika osuja uppos. Ja sitten oli tietenkin nämä, jotka oli vähän kokoonpano ulkopuolella tai vähän pienemmällä peliään, niin mä katsoin, millä, 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 minkälaisella sykkeellä ne reenas, minkälaisella spiritillä, niin molempien tapahtumia. Et kyllä siellä aina tuli, mutta tämä oli varsinkin nyt tämä, oli erilainen tapahtuma, että mistä mä halusin nähdä, mikä on Käsidin juttu ja mikä sitten oli Paul Morrison juttu. Ja Paul Morris oli aika veemäisessä tilanteessa, että sillä oli niin kovat ottelusarjat alla, niin, niin ne ei, niistä ei oikein saanut sitä kuvaa, mitä niillä oli varmaan edellisessä ottelusarjoissa ollut se harjoittelumäärä ja pelin valmistautuminen, että ne meni kyllä niin piripinnassa kuin ja voit voi. ihan, ihan lisähapeella niin sanotusti oli se joukkue.
0: Tota, tähän pitää taustaksi sanoa ensin se, että... Että tota, jos, jos kuvitellaan, että jääkeko ja katsominen on, rinnastetaan lentokoneeseen ja sun pitäisi kertoa, miten lentokone toimii, niin mä osaisin kertoa sitä, niin kuin miten lentokone toimii tavallaan matkustajan näkökulmasta. Et mä oon ollut lentokoneen kyydissä, mä osaan sen sanoa, mutta IKA on tässä tapauksessa ollut sen lentokoneen pilottina ja se osaa silloin kertoa pikkusen enemmän siitä, siitä, mitä ne harjoitukset pitää sisällään ja tä- tämmöistä, niin totta kai se on selvää, että IKA pystyy vielä paljon mua enemmän repimäistä informaatiota, vaikka jostain yksittäisestä harjoituksesta muusta, mutta kyllä sitä, kun sitä vuosikausia teki vaikkapa MMK, niin kyllä sä opit katsoa on kuitenkin semmoisia sulle hyödyllisiä juttuja, että et tietenkin katsotaan, että miten koostumukset muuttuu vaikkapa ylivoimassa, tuleeko siellä jotain rakennemuutosta, miten sitä ylivoima pelaamaan, tämän tyyppisiä juttuja, ja, ja en mä niin kuin osaa katsoa urheilua enää silleen niin kuin fanina, se tulee, just jos joku uusi ihminen näkee ensimmäisen kerran, kun mä katson urheilua, niin se kysymys on aina sama, että miten sä voit katsoa niin kuin noin tunteettomasti ja kylmästi. Tuota, kun <laughs> että suomalainen voittaa kultaa, niin mä tyyliin teen muistiin paljon ja siitä ja ei niin kuin minkäänlaista tunnereaktiota. Niin se on, se on just se, miten, miten tämä niin työ urheilun parissa on muuttanut sitä sitä tavallaan katsomiskokemusta, että ei, ei oikeastaan osaa katsoa enää urheilua silleen niin kuluttajana. Et ehkä jotain, niin kuin, sen takia mä oon yrittänyt ottaa näitä uusia juttuja haltuun, toki niissäkin nyt niin se analyyttisyys ehkä korostuu siellä ja puskee läpi jossain vaiheessa, mutta se, että sä, tavallaan, mä muistan, kun NFL rupesi ensimmäisen kerran katsoa joskus 2008, ehkä silleen, että siihen asti oli katsonut yli superbooleja, ja sitten kun sitä rupesi katsoa, niin se, se oli niinku semmoinen, että siinä sai vähän semmoisen fanikokemuksen, koska ei, oikeasti ei ymmärtänyt sitä peliä läheskään niin paljon, niin se, se oli ehkä enemmän semmoinen fanikokemus ja, ja niin kuin ton tyyppinen, mutta kyllä sitä, aika nopeasti se menee siihen, että sä rupet sieltä kuitenkin sitten etsimään kaikkia semmoisia juttuja, että se rupeat niinku NS-analysoimaan sitä peliä, vaikka, vaikka ei niin kuin siihen riittäisikään, että näin se vaan menee.
2: Me oltiin Ilkan kanssa molemmat Pekingissä ja mä en muista missä vaiheessa me nähtiin, mutta mä niin kuin kahden vuorokautta, tai siis kaksi vuorokautta oli mennyt, tai ollut kaksi pelikierrosta oli mennyt, niin mä tiesin, että Suomi voittaa olympiakultaa, Mä olin sata varma. Koska mä olin nähnyt kaikkien muiden harjoitukset, paitsi en tietenkään Kiina harjoituksia, ei päästy katsomaan, että se oli aina, mutta en mä olisi niin välttämättä ehkä halunnut käydäkää siellä. Mutta kaikkien muiden joukkueen harjoitukset näin, kaikkien muiden joukkueiden valmistautumiset näin ja siihen sitten kun pistät pari peliä vielä kylkeen, niin se oli, se oli mun mielestä niin satavarma. Mä taisin Ilkalle sanokisi, jossain vaiheessa, että ei huole nämä pelaa tämän pelin läpi.
0: Joo, siis mulla mm. oli sama satavarmuus, mutta se ei varmasti perustunut yhtä perusteelliseen analyysiin <tos> kuin sulla, että, <tos> yeah. että se on niinku, sen vaan, mulla se enemmän niinku pohjautu siihen, mitä oli pari vuotta ennen sitä nähty aiemmin Jukka Jaloisen joukkueelta ja miten se niinku kasvutarina on mennyt, niin, niin ikään kuin siihen menneisyyteen... Ää, Tavallaan perustin sen oman tuntumani siinä, mutta ei, en mä tietenkään ollut nähnyt kaikkien joukkueiden treenejä. Mä menin täysin Suomen joukkueen perässä niissä kisoissa. Siis ei ainoastaan lätkän, vaan koko Suomen olympiajoukkueen parissa. Niin, niin tota, ei tietenkään pystynyt niinku samanlaiseen muiden joukkueiden arviointiin siinä. Et siinä on iso,
2: iso merkitys on tietenkin tämmöisellä, kun ta, sä harjoittelet joukkueena. Minkälainen se ilmapiiri on, minkälainen kuri siellä on, minkälainen harjoitusten rakenne on. Ja sitten kaikki tämmöinen hapetus hapitus, niin kehonkielestä lähtien, niin Suomen ryhmä, se oli valonvuoden kaikkiin muita edellä. Ne muut olivat vähän niin kuin rippikoululeirillä. Vähän niin kuin, en mä sano, että ne ei olisi ollut ammattilaisia, vaan siinä oli vaan ihan oikeasti järjetövä. Ja sitten kun me mennään vielä pelitavallisia juttuja, miten Suomen maajoukko pystyy harjoittelee. Tuomaan sinne määrättyjä uusia juttuja munkin silmiin, mitä mä oon tietenkin Jukka Jalosen nähnyt tosi paljon, versus nämä muut. Niin se oli ihan oikeasti niin c junior joukkuen vastaan liigajoukkuen, niin On semmoiselta toiminnaltaan.
0: Mm. On, ja mähän, mähän siis majoituin kisat silloin Suomen joukkojen majoituksessa, eli mä näin niitä pelaajia siellä niin ympäristä ulkopuolella koko ajan, niin kyllä se oli niin aistittavissa, että tässä, tässä, nyt, tässä on missio päällä, että täällä ei nyt ole <tos> leikkimässä yhtään. Että se, se, mä muistan, Harri Pesosen kanssa jutteli sinne jossain alkukisoista, niin Harri naurahti vaan, että, että on toi, kun me laitetaan tuo keskialueen limatossa tuossa pystyyn, niin ei sitä kyllä yksikään joukkueen läpituu. että... <tos>
1: Toi. Otetaan me nyt tässä vaiheessa, sitä. mä tiputin tämän hienon, hienon tota sanankin tuolla sun nykyisistä töistä, eli huippu data ja viestinnä asiantuntija, niin halusitko nyt tässä vaiheessa ja sitten lähteä avaamaan nyt, että mitä tämä työnkuva nyt sit pitää sisällä eli mitä sä tällä hetkellä sitten teet?
0: Joo, mä oon oikeastaan tiivistänyt sen pelkistetysti sille, että mun työ on antaa viisaammilleni työkaluja tehdä omaa työtään, eli, eli tota, meillä on vaikkapa huippuurheiluyksikön johdossa äh, ihmisiä, jotka, jotka johtaa ja koordinoi suomalaista huippuurheilua. pitäen siis sisällään kaikki joukkue, pelit, ei-olympialajit, paralympialajit, kaikki, koko tämän kokonaisuuden. Ja, ja sitten meillä on esimerkiksi huippu vastaavia joille on tietyt vastuulajit, minkä kanssa he ovat tekemisissä, plus sitten ihan lajiliiton väki, eli lajiliittojen johto sun muuta, niin, niin mä pyrin tarjoamaan ikään kuin datan kautta heille työkaluja tehdä omaa työtään ja, ja tota, tuoda sinne, rakentaa tietopohjaa. Se, se tietopohja, mitä minä rakennan, niin pohjautuu aika pitkälti kilpailutuoksiin. Sittenhän on tietenkin kaikenlaista harjoittelun seurantaa ja, ja kaikenlaista muuta, mitä sitten ne on ehkä enemmän niin kuin lajiliittojen ja, ja sitten kun mennään vielä pienempiin yksi, yksiköihin, niin urheilijavalmentajaparien tai lajiryhmien ja sitten urheilijavalmentajaparien ö, arkea ikään kuin sen analysoiminen, mutta, mutta mulla se on se kilpailuseuranta ja siitä kertyvä data, että pystyy tavallaan laittamaan perspektiiviin sitä menestystä mitä, mitä ollaan saavutettu tai varsinkin mitä ollaan ehkä saavuttamassa. Että nähdään tavallaan trendejä ennen kuin se tulee se, se niin kuin huippumenestys sieltä. sieltä tota, sille, kaikkihan pystyy siinä vaiheessa sanomaan, kun Martti Puumalainen voittaa judon mastersturnauksen Unkarissa, niin kaikki pystyy sanomaan, että se on aika hyvä siinä. Mutta mä, mä, mä oon kaksi vuotta jo laittanut niin kuin tietoa viisaammilleni siitä, että tässä kun katsoo niitä Puumalaisen tuloksia, niin se on ihan vaan ajan kysymys, koska, koska sieltä rävähtää joku niin kuin kova tulos. Sille, että ne tulee, mä olin nähnyt sen, että hän pystyy voittamaan maailman parhaita yksittäisiä ottelijoita yksittäisissä turnauksissa, mutta ehkä se oli vielä puuttu, että se saisi samaan turnaukseen useamman niitä, jotta se menisi sinne ihan viimeiseen vaiheeseen ja pystyisi vielä voittamaan sen. Niin nyt sitten Unkarissa se, se konkretisoitui, eli pystyi voittamaan maailman kakkosen ja ykkösen peräkkäin välijärässä ja finaalissa, ja ennen sitäkin jo maailman kärkiluokan ottelijoita, niin, niin tuota, tämän, tämän tyyppistä ää, haarukointia, niin se on, se on pitkälti mun työtä.
1: Mä olin ottanut tässä ylös ton moneyball-vertauksen, mikä baseballis, tai aikoinaan mullisti, niin onko jotain yhtäläisyyksiä, tai onko se semmoinen, niinku, että sä nä, näet, että tällä on vähän niinku samoja, samoja
0: tämmöisiä siis... niinku Tavallaan niin kuin sama ilmiö sinänsä, mutta puhutaan kuitenkin vähän ehkä ilmiö eri tasosta. Eli kun me mennään Money Bowliin, niin sittenhän puhutaan niin kuin yksittäisen joukkueen, eli Oakland Athleticsin ää, siinä, miten he joukkueen rakentaa. Mulla on ehkä enemmän se niin kuin yläpilvi siellä, eli, eli lajista tuodaan semmoisia. Ja kyllä, mä olen koko ajan pyrkinyt viemään sitä enemmän siihen suuntaan, että pystyisi antaa myös valmennukselle jollain tavalla työkaluja. Ja, ja kaikista hedelmällisintä on, on ollut esimerkiksi, Siis aloitin tekemään tavallaan niin huippu tarpeisiin tämmöistä data purjehduksesta. Eli, eli tota, vähän semmoista syvempää, että, että miten vaikkapa suomalaisten lähtösijoitusjakauma ää, eroaa maailman absoluuttisesti parhaista, tai niissä tapauksissa, kun suomalaiset on maailman absoluuttisesti parhaita, niin miten se eroaa sitten niistä seuraavista. Niin tota, mä rupesin tekemään tämmöistä tavallaan niin kuin aika vajaalla purjehdusymmärryksellä, mutta kuitenkin numeroja ymmärtäen, niin sitten kun purjehduksen valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko näki tämän työn tuloksen, niin hän pyysi mua saman tien, niin kuin, että mä rupean tekemään ihan systemaattisesti purjehdusmaajoukkueelle sitä, että se on niin kuin hänelle hän koki, että hyvä työkalu, sen lisäksi tietenkin Vili voisi avata paremmin, miten hän sitä käyttää, mutta että tämän tyyppisiä juttuja, ne on niin kuin ne kaikista hedelmällisimmät, kun sieltä rupeaa sitten tulemaan lajeiltakin tai vaikkapa meidän huippu vastaa, syötteitä siitä, että mitä kannattaisi seurata, seurata missäkin lajissa, niin ne, ne on oikeastaan semmoisia, mistä itsekin saa eniten. Että mä oon perinteisesti niin tämän työnkuvani sisällöt rakentanut alusta asti, ihan itsekseni, koska ei tämmöistä työtä ollut ennen mua tehnyt kukaan meillä, niin se on ollut aika hedelmällinen maaperä myös, myöskin niin kuin toteuttaa itseään tässä. Ja, ja kyllä nyt koen, että aika paljon tässä on kuuden vuoden aikana se, se tota järjestelmä myös kehittynyt, mitä on pystynyt tarjoamaan siihen. Millaisia
1: tota, datapisteitä nyt sä tosiaan, tietenkin on sijoitukset että tämmöiset? Tuleeko sinulla mieleen esimerkiksi purjedukset? sitten? jotain esimerkkejä, mitä sitten suunnasta on annettu sinulle, että hei, tämä olisi hyvä saada seuranta ja kuinka helppo niitä sit on löytää, että onko se vaan niin, ja, netistä googlaamaan tuloksia, vai tarviiko niin jotain palveluja osata käyttää niin hyväksäsi jossain, en tiedä, no, siitä... liiton sivuilla tai jotain vastaavaa aset.
0: Joo, siis siinä se onkin, että... että tota... 60 lajia, kun on mulla seurannassa, ja tietenkään kaikista nyt ei niin tälle tasolle mennä, ja kaikista se ei olisi mahdollista. Et jotkut lait ei vaan tarjoa dataa juurikaan, vaikkapa joku paini, niin, niin se, ei, ei se vaan niin tarjoa sellaista tulokseen perustuvaa dataa kauheasti, mitä pystyisi tekemään. Kyllä mä siihenkin olen tiettyjä juttuja kehitellyt, mutta, mutta tota, ei siihen niin aikaa saa määränsä enempää menemään, mutta, mutta sitten tämmöiset tuloksiin perustuvat lait tai numeroihin perustuvat lajit, niin kuin varsinkin yleisurheilu, niin semmoisista pystyy kyllä sitten oikeastaan repimään jo, jo kaikenlaista, että et, et pystyy ikään kuin määrittämään jostain urheilijan perustasoa, että miten niin kuin, siis tulosten suhteessa. Eli että et jos hän nyt vaikka MM-kisoissa juoksee 100 metriaidat, 13 sekuntia, niin pystyy tavallaan sanomaan heti, että onnistuuko se tasolle vai jäikö tasostaan vai, vai tota, pystykö ylisuorittamaan vai, vai miten siinä, miten siinä niinku laittaa kuin perspektiiviin se heti, se että miten hän nyt siellä onnistui siellä itse tapahtumassa, tottikai siellä sitten löytyy selittäviä syitä, mitkä ei ole taas niinku enää mun, mun ikään kuin vastuulla, että on ollut vaikka loukkaantumisia tai muita, niin sen takia minä tarjoan tavallaan sen raakadatan viisaammilleni, ja he käyttää sitä sitten yhtenä työkaluna siinä työssä, Mutta kuitenkin sille, että se perustuu muuhunkin kuin pelkästään mututuntumaan, että siellä on ikään kuin ko- kovaa dataa taustalla. Et...
1: Sotit tuon yleisurran, tuosta minun tuli samantien mieleen, että kun siellä, siellä, sehän on semmoinen laji, että puhutaan aina, että se sitten niinku rakennetaan, että siinä on se nousujohteinen ja sitten vaikka kisoihin niin onko jotain stat, stat, statistiikkaa siitä, että kuinka tai millainen prosentti urheilijoista onnistuu lyömään sen niin kuin ykköskunnon sinne niin kuin tärkeämpään kisaa?
0: No mulla on suomalaisesta seurattuna tuommoista, että en, en mä nyt ehkä, mulla ei ehkä valtuuksia nyt paljastaa, mitä Budapestin okay. MM-joukkueen osalta, ja sekin on edelleenkin vaan niin kuin pelkästään numeroihin perustuva se, se niin kuin arvio, minkä mä oon tehnyt, mutta tota Joo, Kyllä sitä seurataan ja esimerkiksi olympiajoukkueessa meillä on on määritetty ikään kuin urheilijalle se realistinen odotustaso siihen kilpailuun ja sitten verrattu sitä kilpailusuoritusta siihen, miten siinä kyseisessä tapahtumassa se urheilija on onnistunut ja sitten tehty tämmöistä ihan liikennevalomerkkiä, että kuka on suorittanut yli oman tasonsa, kuka on suorittanut omalla tasollaan, kuka on jäänyt tasostaan. Kyllä mulla lähtee toi esimerkiksi yleisurheilussa niin se on totta kai niin kuin hieno ajatus, että arvokisoissa pitäisi aina olla siinä parhaassa kunnossa, mutta ei se vaan niin kuin, ää, todellisuudessa. Se tapahtuu aika harvoin ja, ja sen varaan on hyvin vaikea laskea, että se tapahtuisi aina arvokisoissa. Että esimerkiksi Terro Pitkämäki otti seitsemän arvokisamitalia keihäheitossa, heitossa, niin eihän koskaan heittänyt kauden parastaan näissä kisoissa. Että se, se oli vaan se perustaso oli niin jäätävän kova, että hän pystyi sillä perusheitolla saavuttaa mitä oli sieltä MM- tai Olympia- tai EM-kisoista, niin, niin se on ehkä se, että suurin piirtein kun laskee vähän lajista riippuen 3, 5 tai 8 kauden parasta siihen asti, niin suurin piirtein se keskiarvo on se, mitä on niin realistista odottaa. Et se on totta kai aina otetaan vastaan, jos onnistuu paremmin ja välillä onnistuu huonommin, mutta se on ehkä se... Ainakin itse olen todennut, että se on se, se ikään kuin, mihin sitä niin kuin urheilijan tasoa siinä pääkilpailussa on hyvä verrata.
2: Toi on, kun mä olen tykännyt jyvittäin nämä, Ilkka on kuullutkin tänne, että on tämä eliittitaso, kun puhutaan niinku olympiamitalleista, tai sitten NHL, NHL tai NBA niinku ne ykköshevoset, ykköskään sepät, mitkä ratkoo pelejä, niin se on mulle se, niinku se eliittitaso, missä painetaan. Ja sitten on niinku MM-kisataso. Sitten on Euroopan mestaruustaso, sitten on SM-taso, sitten on piiritaso ja sitten on harraste se menee. Ja nämä on ihan valintatasoja, missä sä aina meet, niin eihän niin olympiakomitean näitä valmentajia tai mitkä valmentajia päättäjää, niin eihän siellä niin kukaan pysty niin sanotusti urheilijakaan huijaamaan tai ne ei huijaa itteensä, että kun ne lähtee sinne, että meille tulee se pöljäpäivä ja me voitetaan 400 aidat painamalla olympiamitalisteja ja käkättimeen. Ei se sillä lailla mene, että toi, niin toi semmoisen huipputason nostaminen sinne eliittitasolle, niin hitto se on raakaa toi. Ja siinä täytyy niin kuin, ottaa aika koviakin riskejä. Ja minun tulee ensimmäisenä mieleen heti, kun mä olen Topi Raitasen, Topi Raitasen suuri fani, siis ihan järjetön fani, että se on niin elämäntapa Intiaani tekemään noita juttuja, kun hänkin teki tietynlaisen riski ilmeisesti ainakin puhetten mukaan, Ilkka taitaa tietää paremmin, niin harjoitteluun veti limittiä ylemmäksi, otti tiettyjä harjoituksellisia riskiä nostamalla kovuutta vähän ylöspäin ja sitä ja tätä, niin, niin, niin tulos ei ollutkaan sellainen, mutta noita riskejä on vaan otettava, jotta sä saisit sen niin sanotun sauman yrittäjäismitalleista ees mitalleista määrätyssä
0: Niin, se on just näin, että jos miettii vaikkapa nyt tuota Vilma Murron Mitalia, niin viime vuonna vielä, kun hän voitti Euroopan mestaruuden, niin silloinhan kyse oli siitä, että hän onnistui parhaalla tasollaan siinä kyseisessä kisassa. Mutta nyt voi sanoa jo, että toi oli käytännössä perustason suorittamista, millä hän nyt tämä M-Mitali otti. Eli, eli tota, se ei vaatinut enää mitään tämmöistä niin uskomatonta venymistä siinä kauden tärkeimmässä kisassa, vaan se urheilijan taso oli noussut niin paljon vuodessa, että nyt, nyt on moni okei, kyllä 480 taisi olla sivuta, kauden parasta, en nyt muista, onko 485 ehkä hypännyt, mutta, mutta kuitenkin lähelle sitä kauden parasta tasoa, mutta kuitenkin, että se, niitä ton tason suorituksia on tullut jo niin monta kauden aikana, että se oli realistista odottaa, että ton tyyppinen suoritus tulee kisassa. Jos olisi nyt tullut se venyminen, mitä viime vuonna nähtiin, niin sitten olisi ollut kultakin mahdollinen siinä kisassa, mutta se on ehkä se iso juttu, niin esimerkiksi Vilma kohdalla, että että tämä mitali ei sinänsä vaatinut mitään ihmeellistä venymistä, vaan se tuli jo perustason suorittamisesta.
2: Joo, ja kohdit tuon Vilma nime, niin on aika hyvä, kun tuossa Vilma Murto on tietenkin Turussa harjoitellut paljon, mä oon ihan oikeastaan sieltä Turun urheiluhallista nähnyt sen paljon, ja sitten on Koivusen kanssa paljon jutellut, olen nähnyt sitä. ja mä tiedän sen polun aika tarkkaan, en nyt voi sanoa tarkkaan, mutta tiedän, on lä- läheltä päässyt, semmoiselta vähän kauempaa, niin katsoa sitä, niin siellähän on matkan otettu aika koviakin riskeillä, että harjoiteltu niinku totaalisesti niin sanotulla eliittitaso harjoittelua. ja ne ei ole osunut oikein kohdilleen, sen takia tuo matka on kestänyt vähän pitempään, mutta pohjat, mitkä tuolla matkan on tehty, niin ne on ihan valtavat. Ja kuulkaa, monet itkut ja hammasten kiristelyt, monet äh, astiat on varmasti matkan rikottu, äh, monet kuntoutukset on joutu käymään, jotta toi m kisan on ollut mahdollinen. Ja toivottavasti, mä toivon, ka- pistän kaikki peukut ja varpaat pystyyn, että Vilma Murto pystyisi nytten harjoittelemaan täysin terveenä, hyvällä fiiliksellä tuohon kohti olympiadeja tai olympialaisia.
0: Joo, ja siis Vilma otti mitalin, mutta nyt oli just hauska, luin tuossa vähän ennen kuin nauhoittaminen, niin Saksahan jäi Budapestissa kisoissa ilman mitalia ja tota, Suomessa aina naureskellaan näille puheille siitä, että puhutaan pistesijoista sun muusta, niin nyt muun muassa Saksan yleisurvalli puheenjohtaja, tai en nyt muista mikä, oliko valmennuksen johtaja vai mikä, mutta kuitenkin sanoit itse, asiassa kisat meni paremmin kuin viime vuonna, että meillä on enemmän pisteitä kisoista, niin nyt sille tietysti Suomessa taas naureskellaan, että näköjään sitä jossain muualla käytetään, mutta se on vaan kylmä fakta, että ei me puhuta näissä niin kuin vaikkapa yleisurheilussa, niin ei me puhuta enää pelkästään mitalisteista, kun puhutaan poikkeusyksilöistä. Se, että sä oot kahdeksan joukossa noissa kisoissa, niin se vaatii jo sen, että sä oot täysin poikkeusyksilö. Ei se niin kuin, se on tosi kapea alaista ajatella, että vaikkapa, maan yleisurheilun tasosta kertoo ainoastaan se, että saadaanko nyt se yksi mitali vai kaksi mitalia. Siinähän yksittäisen urheilijan onnistuminen tai epäonnistuminen heilauttaa sitä valtavasti, sitä koko, koko maan yleisurheilutasoa silloin, jos se on ainoastaan se mitali on se mittari, niin se on, tämän takia niitä pistessiä jo katsotaan, että nähdään sitä, että onko meillä esimerkiksi top 8 sijoille kykeneviä urheilijoiden määrä, niin miten se kehittyy, ja, ja se on kuitenkin sito jos kohtuu lyhyt matka mitalitasolle, että se myös ennustaa sitä, että jos vaikkapa nyt joku siljakosone viime vuonna MM7, nyt MM5, se oli taas niinku askel lähemmäs sinne mitalle, niin tästä nähdään se, että se ei ole mahdoton se kehitys sinne mitalille enää tuosta pisteestä, että s- sitten puhutaan enää niinku viimeisistä askelmista siinä, kun kohti sitä eliittitasoa mennään, että et sen takia se, että se kertoo muun paljon enemmän maan yleisurheilun tasosta tai, tai maan urheilutasosta. Katsotaan kuitenkin pikkusen laajemmalti sitä, ettei se yksittäinen onnistuminen tai epäonnistuminen heilauta niin voimakkaasti sitä koko maan ikään kuin näkymää ja tasoa.
1: Mä haluaisin ehkä jatkaa vielä vähän tuota keskustelua. Ja nyt kun tähän yleisurheilu otettiin tässä vaiheessa jo, niin tämä, kun Vilma Murto nyt, oliko se kahdeksan vuoden mitaliton putki, mikä meni katkinen bronssi, pronssin tota, ää, takia, niin millainen makute nyt sitten jäi, koska koko kansahan odotti sieltä vähän niinku sitä kultaa, ja mehän ollaan totuttu, että niinku se on voitto tai ei mitään, varsinkin niinku joukkueurella. Tuollahan pystyy nyt lukemaan, että, että ihmiset ei niinku tiennyt oikein miten reagoida, kun siellä oli kuitenkin se mahdollisuus, kultaa, nyt tuli pronssi, niin se on vähän niinku katkeran sulonen ehkä, että onko tää nyt niin torille vai ei? Saatteekö kiinni Saan Saa, saa kyllä.
2: Siis mä saan tämän hyvin yhdistää Helanderi, ihan paskakisa, näin kun mä katson tuossa sohvalta. Mutta kun mä tiedän sen, <laughs> mä tiedän sen, että tota kuin pienistä jutuista se koostuu. ensinnäkin terveys ja sen hetken tota noini, valmistautumisesta lähtien fiilikseen ja plää, plää, kaikki näin niin, Jos se osuu kohdalle, niin Helanderi olisi pystynyt voittamaan. Mutta totta kai mua katsojana harmittaa ja hitosti se. Mutta kun mulla on taas niin kova tieto niin tähän ikään kuin tullut, että mä tiedän, kuinka paljon Sun täytyy olla elämäntapa Intia, niin 24-7 monta olympiadiä sä pystyt vetämään siitä, että saat vaan ja ainoastaan siinä lajissakin. Et sun täytyy olla vähän hullu, sun täytyy olla skitso niin sanotusti, että sä pystyt tavoitella. Oletetaan nyt norjalaiset, hei. Otetaan siitä norjalainen. Otetaan noin hollantilainen Sää joka tuli tuon viimeisen kisan päätti tuossa aivan huiki. Niin se on niin kovan työn takana, että mä en edes suosittele sitä normi-ihmisille. <laughs> että on siinä, että et, tota, se on, se, et mä sen ymmärrän, mutta mä ymmärrän hyvin, mitä sä ajattavaltte takaa sitä, että osaa meitä harmittaa, me haluttaisiin nähdä sitä, sitä tota, noin, mitalisadetta pilvin pimeen, mutta helpommin sanottu kuin tehty, mutta niin kuin otin tässä, että mä olen suuri Topi laitanen fani, <laughs> ja, ja tota, noin, niin, 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 tota, mä ymmärrän tietyllä tavalla.
0: Joo, siis välillä se ei vaan, Kaik- kaikki taivaankappaleet kappaleet ei vaan ole kohdalla. Et oli hauska, kun mä olin lauantaina pelaa golfia, golfia tota, ja siinä vaihdoin golfkenkiä jalkaan, niin kuulin, kaksi vanhempaa herrasmiestä spekuloi yleensurvallan MM-kisoista, muun muassa mm. naisten moukarista, että ei tuonut Kosonenkaan mitalia Sille, että niin, että se oli maailman parhaiden joukossa, heitti karsinnassa ennätyksensä, heitti finaalissa uransa toiseksi parhaa heito ja sijoittu viidenneksi, niin kai sen pystyy sitten joku pettymykseksi näkemään siitä, mutta mutta ehkä tässä on hyvä muistaa se realiteetti, että että ei se Vilma Murto vaikkapa seivässä finaalissa, niin ei se ainoa ollut siellä, jolla oli mahdollisuus voittaa se kisa. Siellä oli Nina Kennedy, siellä oli Katie Moon, siellä oli Tiina Suteis ainakin, käytännössä saman taso urheilut, niin urheilu. ei kaikki voi voita, no nyt voitti kaksenkin kisa Kennedy ja muun <tos> jako siinä, mutta yleensä siellä voi olla vain yksi voittaja, niin kyllä ne muutkin yrittää tehdä parhaansa siinä kilpailussa, ja joskus se vaan menee niin, että sä et voita, että et, et niin kuin, en kyllä pysty näkemään sitä, vaikkapa Wilma Murron bronssimitalia millään lailla pettymyksenä, tai vaikkapa näitä ää, top 8 sijoja, mitä tuli Kosonen, Helander, Partanen Partanenkin käveli Suomen ennätyksen, ja oli kuudes. No Helander ehkä, ehkä niin kuin, mutta siinäkin oikeastaan kun Helanderin kohdalla katsotaan, niin sekin meni sen tämän kauden perustasolle se finaalin tulos 83.38. eli tavallaan se, mikä on realistista odottaa, että totta kai Hänellä on varmasti mahdollisuudet parempaakin tulokseen, mutta, mutta ei, se, ei se vaan kaikilla aina onnistu. Et, et pidään sitä seiskasiakin aika pirun kovana saavutuksen.
2: Joo, sen takia Helanderikin harmitti, näkyi ihan selvästi sen kehun kielestä kisan jälkeen. Se tiesi, että silloin olisi ollut reservissa rysäyttää, mutta nyt kun ei lähtenyt, ei saanut kiinni, oli jotain jonkinnäköistä, mitä lies sitten onkin, ne varmaan pitkämäenkäs käykin sitä läpi, koska täydellisessä pöljässä päivässä niin se olisi läväyttänyt kanssa sen 90 yli. Mä uskon kyllä, että siellä löytyy potentiaali. Ja tässä on hyvä muistaa, että kun jenkit nujii Euroopan mitalleissa ja mistä jenkkien menestyminen johtuu, se on kilpailuyhdyskunnan ihan, ihan tarhasta lähtien. Se, se onkin niin, niin läpikohtaisin, läpikilpailtu yhteiskunta kuin olla ja voi. Ja kun siellä on päälajit, on koripallo, jenkkifutis, baseball ja kaikkihan ei pysty näitä lajeja pelaamaan. Ja näistä jo pelkästään näistä massoista löytyy niin kovia urheilijoita, jotka siirtyy sitten esimerkiksi yleisurheiluun aika helpostikin, koska siellä on niin paljon lahjakkuutta kuin ja voi.
0: On ja sitten jos katsotaan vielä vaikkapa, kun suomalaisia yleisurheilijoita on lähtenyt jenkien ensi-ejeisysteemiin harjoittelemaan, opiskelemaan, niin aika harvalle se on itse asiassa ollut toimiva reitti, mutta se, sehän perustuu perustuu ihan eri logiikkaan kuin Suomessa tämä meidän harvojen huippujen vaaliminen, koska se perustuu siellä massan lakiin. Puhutaan sitten mistä tahansa lajista, joka ensiä ajien systeemissä on. Siellä on niin paljon tulijoita, että että niillä on ikään kuin varaa vetää niin limitillä, että ne hyväksyy sen, että iso osa niistä urheilijoista menee rikki sen yliopistokauden aikana tai ei kehity tai muuta, mutta sieltä tulee aina, massaa on niin paljon, niin sieltä tulee aina läpi, sanotaan tarvittava määrä sille, että, että he, se heidän systeemi tuottaa niin kuin maailman laadukkainta urheilijamassaa niin sanotusti.
2: Niin ja tässä muistettava se, että yliopisto, kun se ei ole se ensimmäinen rykäisy, kun ne alkaa, ne on vetänyt sen high jo. Se high school on semmoinen, missä valmistetaan, että sä riittävän riittävän hyvillä tuloksilla, riittävän Saattaa olla jopa monilajeistakin koostuva, jotta sä saisit sen stipendin. Siinä mm. on jo pitkät, pitkät ajat paukutettu menemään aika kovia juttuja, kovia harjoitteita ja haettu niin sanottu valmennusetua ympäri maata. Mm. Et sen takia näillä on... Sitä massaa aika paljon tuontaa melkein laji kuin laji sinne. Ja muistettavaa, että kun mä juttelin tuon meidän kuvaajan kanssa, joka on itse ollut siellä satasen juoksijana, tai pikajuoksijana on ollut, tuo yliopistoputke on käynyt, niin sanoin, että siellä on esimerkiksi jenkkifutajatkin, niin heilläkin oli neljä viisi jenkkifutajaa, jotka paino kympinpintaa satasen.
0: Mm-hmm. Näin
1: Siis jenkkifutissa vielä noit varsinkin juoksupuolella tosi paljon sieltä sitä massaa pois, osittaisen on aika isot korvaukset tuolla NFLn puolella. Jäikö yleisurheilusta jotain muita lajeja tai suorituksia mieleen, mitä tuossa on nyt? Ei ole vielä mainittu, ei tarvitse olla siis suomalaisia, tuli
0: vaan tuossa mieleen. No kyllä mulla ainakin Arman Duplantis jäi, että siinä on, siinä on aika lailla ylivoimaisuuden määritelmä, kun Miesten seiväsfinaali oli kaikkia oikein kova tasoisin, en nyt muista määriä ihan tarkkaan, mutta tämä filippiininen kaveri hyppäsi 6 metriä, pari kaveria 595, pari 590 olisiko ollut tälleen, ja silti joku pystyy olemaan niin ylivoimainen, että se nostaa riman sinne ensimmäinen, tai siis ei tullut pudotuksia kuuteen ja kymmeneen mennessä, sitten nostetaan kuuteen, kahteen, kolme eli 23 senttiä korkeammalle, mistä tämä Filippiinien kaveri putosi. No tällä kertaa Duplantti se ei sitä maailman tehnyt, mutta ei se kovin kaukana ollut. Että et miten vaikka puhutaan niinku poikkeusyksilöistä, jotka siellä on vastassa, ja puhutaan ton, noinkin laajasta joukosta laadukkaita urheilijoita, siis oikeasti niin kuin maailman historiassakin puhutaan laadukkaista urheilijoista, niin silti sä pystyt melkein sen 23 senttiä korkeammalla hyppäämään, niin se on, se on mulle jotenkin semmoinen, että mä en pysty käsittämään, miten joku voi olla niin paljon ylivoimaisempi.
2: Kyllä, kun sekin on alkanut 24-7 vaippajasta lähtien. Ihan pikkupoika on oppinut kätelle, niin se on hypännyt jo sohvalle tietyllä seipäällä. Kyllähän sitä on niinku tykitetty menemään ja... Ja varmaan on siinä ympärillä ihmiset koko aika hokennut toivottavasti, ei kukaan polta tota poikaa loppuun. Mutta ainakin edelleenkin näyttää seväs seiväshyppyä yli kaiken, ainakin ulko- ulkoisesta hapituksesta päällä. Mutta Inge Britsen ei jäi mieleen, kun sitähän pidettiin, että siinä oli pettymys toi, toi tota noin oli tosi hopea tonnin vitosen ope ja mm. viitosen vi, kulta. Et tota, ja ilmeisesti oli kipeä mutta kun tästäkin on dokkari tehty, niin, niin, niin kyllähän nämä jätkät on painanut aika kovaa polkua läpi. Et, et, suosittelen, kun tota leikkiä kenellekään, en välttämättä, mutta jos ton on valinnut ja siitä tykkää, niin ei ole ainakaan multa pois. Mutta tuloksia kyllä tulee. Että minusta olisi kiva lukea heidän viimeisen neljän, tai sanotaanko se 12-20 harjoittelupäiväkirjat. Olisi kiva tietää, mitä siinä on tapahtunut, kuinka paljon urheiltu ja mitäkin tehty.
1: Mulja ei mookaristoi Silja Kosonen, just, mikä tuossa mainittiinkin. Aika positiivisesti En ollut sen, siis ei ollut tullut vastaan, mutta nyt eikö se ole 20V Joo,
0: tämä loppu vuodesta 2021.
1: Joo, että siinä on kyllä tulevaisuuden nimiä. No,
0: Pakkohan
2: mun on tässä ottaa vielä toi, toi lehikoinen 400 aidat. Toivottavasti kärsivällisesti jaksaa tehdä hommia. Tulos tulee. Mä uskallan, että se pystyy parantamaan vielä. Hei, mä ettänne. 800. Aivan loistava juttu. Tykkäsin ihan Simona, koska noi on sellaisia lajeja, mitkä muuten ei ole sit helppoja lajeja. Ja, ja, ja Tuossa mä näen molemmilla vielä näillä juoksijatytöillä niin sauman parantaa sekuntikaupalla vähän ehdottomasti. Tai 400 sekunti, sanotaan sekuntikaupalla siinäkin. Ja tietenkin me päästä sitten, odotetaan tämä ruotsin meidän suomenkielinen kiekoheitto, kultani viimeiselle heitolla, niin kyllä se
0: aika huikea oli. oli. Ei siitä päästänyt. Hienot Joo, kisat mutta... oli. Mm. Mm. Niin, siis mä puhuit, niin hänkin on vaihtanut kuitenkin. 400 metriä aidoista 800 metriä vasta, vasta tämä on toinen vuosi, kun hän juoksee 800 Joo. metriä. Että, että aika to, toki siis se, mitä on tehty aiemmin, niin varmasti palvelee hänen laissaan myöskin tätä nykyhetkeä, mutta, mutta silti kova, kova lajinvaihdos ehdottomasti.
2: Naisten 800kin on maailmanlaajuisesti niin aika harrastettu laji.
0: Kyllä. <laughs> on aika hirveä
1: matka muuten toi 800. 400 on ehkä mulle pahempi, mutta... Se 800kin aika hirveältä kuulostaa. Tuota... Se taitaa
2: olla, olla kaikkia urheilijoittakin mielestä 80 800 on se
1: pahin. Meneekö se silleen päin? Mä vähän veikkaan, mä... että se mene. menee. Eikö 400 juosta ainakin täysiä? Niin Onko 800 kuitenkin joku 90 jotain prosenttia?
0: Sen mä ainakin tiedän, kun mä oon joskus vetänyt seitsemän ottelua ihan vaan niin kuin kaveriporukalla, niin kyllä se viimeinen laji 800 metriä niin aika pahalta tuntuu. <tos> <tos> Mutta mä nyt en ole ehkä ihan huippurheilijan kunnossakaan ollut.
1: <tota, Pariisin olympialaiset vielä tuosta, niin suomalaistaan nyt kiinnostaa, että ketä mitalitoiveemme sieltä löytyy. Ja mä olin nyt tässä nyt ottanut totta kai Marasonin, mikä tossa sitten alkunauhoituksissa jo tulikin, eli Martti Puumalaisen nyt, siellä on odotukset tapisi, mutta tämän, tässä on käynyt ilmi, että seuraat vähän sieltä sun täältä yhtä sun toista ja vähän jokaista, niin Ketäs me ei sieltä nyt löytyisi semmoisia, joita kannattaa seurata, ehkä ennen kisojakin.
0: No joo, ehkä tämä ennen kisoja on nimenomaan se oleellinen, että et, mä olen sitä mieltä, että Pariisin olympialaista on menossa jo tällä hetkellä, eli, eli tota, karsinat on käytännössä kaikissa lajeissa käynnissä, osalla rupeaa jo loppumaankin, vaikka jossain maantiepyöräilyssä ranking menee umpeen tämän, tämän kauden lopussa, sitten jaetaan paikat Pariisiin, niin ää, se, on, se olisi ehkä niinku Suomessa... Hyvä ymmärtää, että, että jo se, että sä pääset sinne kisoihin mukaan, niin, niin se on itse asiassa jo ihan törkeän kova karsinta. Et, tietenkin vähän riippuu lajistakin, mutta vaikka pakanppailulajissa se on yleensä 16 per sarja, taitaa olla muutama enemmän, mutta ei kuitenkaan hirveän paljon enemmän, niin se, että sä pääset sinne kisoihin, otetaan vaikka paini, ää, siellä pääsee 16 per sarja, ja suomalaisille näistä paikoista sellaisia, mitä suomalaiset voi saavuttaa, niin on tässä nyt 5, 2, 3, 10. Eli niistä 16 paikasta ää, 6 menee maanosa muihin maanosiin kuin Eurooppaan. Eli joko sun pitää olla tänä vuonna nyt tuossa syyskuussa Serbiassa MM-kisat, niin sun pitää siellä olla top 5 sarjassa. Eli kun siellä on tämä kahden pronssiottelun systeemi, niin edes se, että sä pääset pronssiotteluun, niin ei riitä. Jos sä häviät pronssiottelussa, häviät vielä sen karsintafinaalin sitä toista pronssiottelun hävinnyttä vastaan, niin sä et saa paikkaa sieltä. Jos et saa paikkaa tuolta, niin keväällä 24 on. Kaksi karsintaturnausta, eli, eli tota, ensi Euroopan maan osa karsinta, jossa jaetaan kaksi paikkaa, siellä pitää päästä finaaliin, jotta paikan saa, ja sitten sen jälkeen on vielä karsinta-turnaus, mistä saa kolme paikkaa, eli se on sitten se viimeinen ottelupallo. Niin kyllä toi on aika kovaa leikkiä jo itse kisoihin pääsy, että, että vaikkapa nyt joku Ranska ja greikkalais ilman paikkaa edellisissä olympialaisissa, vaikka se on kova painimaa ja, ja ylipäätään kova urheiluma, niin he ei saanut yhtään paikkaa. Toki olympialaisiin, kreikkalais-roomalaiseen niin Se kertoo siitä, että, se, että Suomi sai kaksi painia sinne mukaan. Arvi Savolan oli toki kisoissa pronssiottelussa taipu siinä. Elias Kuosmanen hävis kaksi ottelua, oli viimeinen sarjassa, eli 16. Niin, mutta jo se, että sä pääsit mukaan noihin karkeloihin, niin on ihan järjettömän kova, kova juttu noissa lajeissa. Ja, ja tuota, sitten meillä on tämmöisiä lajeja, kuin vaikka joku miekkailu. Just katoin ranking-tilannetta. Niko Vuorinen oli MMKC 7 nyt eli, eli tota, Otti Pistessian kisoissa, maailman seitsemän parhaan kalpamiekkailijan joukossa oli MM-kisoissa, niin ne paikat jaetaan melkein kaikki joukkue-rankingin perusteella, eli kun siellä käydään myös joukkuekilpailu kalpamiekkailussa sitten itse olympialaisissa, niin jos et sä ole maailman kahdeksan parhaan joukkueen, listalla, missä Suomi ei ole, ei, ei tule olemaan, toivottavasti Los Angelesiin mennessä tilanne olisi sellainen, että Suomi pystyisi tästäkin taistelemaan, mutta Nikon on tällä hetkellä selkeästi erottuva huippu, niin jos etsä näihin joukkuepaikkoihin saa, niin sen jälkeen Euroopasta kolme yksilöä saa paika, eli viime vuonna, anteeksi viime kerralla Tokiossa piti olla maailmanrankingin 7, että saa Euroopan maanosapaikan sinne, ja tota, Niko on nyt kolmantena tässä rankingissa, eli, eli olisi niin kuin ensimmäisenä jäämässä ulos, mutta vielä on syksyn ja kevään kilpailut aikaa vaikuttaa tähän tilanteeseen. Jos et ole sinne kahden joukossa, niin sitten yksi karsintakilpailu Euroopasta, jonka voittaja pääsee. Et toi on niin aika kovaa leikkiä, että, että sä pystyt lunastamaan sen paikan sinne parhaiden joukkoon olympialaisiin. Miten sä ampujat, hei? No joo, sitten meillä on tämmöisiä, tämmöisiä lajeja, niin kuin ammunta, jota mä niinku kutsun tämmöiseksi ison swingin lajiksi, ja miekkailu on myös muuten niitä, koska, koska miekkailu huipulla on, no vaikkapa nyt Tokiossa Olympiakulta voitettiin, voitettiin maailmanrankingillä 48, eli Ranskan Romain Cannone oli, oli tota Nikon takana maailmanrankingissä, mutta oli saanut paikan kisoihin sitä kautta, että Ranska sai joukkueena paikan, niin hän voitti siellä sitten kaikki kaikkiottelunsa ja, ja tota, juhli olimpia, kultaa. niin tämä kuvastaa sitä, että sinä on aika iso swingi, että sinun ei tarvitse paljon epäonnistua, varsinkin kun mennään tämmöisellä pudotusformaatilla, niin sä otkis siellä sijoilla 33-64 versus se, että sä, sä voit vaikka voittaa sen kisan. Eli, eli käytännössä jokainen miekkailija, melkein jokainen miekkailija voi voittaa yksittäisellä ottelussa kenet tahansa, ja yksittäiset ratkaisee sen, kuka pääsee eteenpäin siinä, niin miekkailu on yksi tämmöinen iso swingi laji, samoin ammunta, et siellä ei tarvi montaa milliä olla se tähtää vinossa, niin sä otkisit siellä, siellä, siellä 50, koska se taso on niin laaja näissä lajeissa. Eli, eli tota, vaikkapa nyt jossain haulikko ammunnassa, niin sellaisia 120 päälle pystyviä vaikkapa miehiä maailmassa, niin niitä on varmaan semmoinen satakunta, joka pystyy 120-125 kiekkoa peruskilpailussa rikkomaan. Ja se virhemarginaali on siinä vaiheessa aika pieni, että jos, jos sulla on 55 25 kiekon sarjassa, olikohan MM-kisoissa, niin että 123 pääsi uusintaan finaalipaikasta. Eli jos sä ammut kaksi ohi siinä peruskilpailussa, niin sä oot jo todennäköisesti ulkona siitä kuuden parhaan joukosta. Niin nämä on sille aika ison swingin lajea, mutta siellä esimerkiksi Eetu Kallio on tällä hetkellä skiitin maailmanrankingin ykkönen, eli, eli tota hän oli nyt MM-kisoissa kakkonen, otti hopeamitalin Aserbaidsanissa, mutta muutenkin tänä kesänä Euroopan kisojen bronssi, lonaton maailmankapin bronssi, niin, niin tuossa ruvetaan niin puhumaan jo oikeasti aika kovasta suoritustasosta, jossa, jossa tuommoisessa ison swingin lajissa pystyt kilpailusta toiseen olemaan siellä podiumilla, niin Mutta totta kai sitten ammuta taas toiseen suuntaan avaa mahdollisuuksia, eli, eli se, että kukaan ei ole hirveän kaukana siitä tasosta, eli jos vaan sinne kisoihin pääset, niin tota, sulla on automaattisesti periaatteessa mahdollisuus menestyä siellä. Et vaikkapa nyt Aleksi Leppä, siis ampu ampui skiitissä maapaikan tuolta MM-kisoista, ja toinen paikka tuli pienoiskivääristä, eli Aleksi Leppä Nämä oli pienoiskiväärin asentokilpailun kuudes kisoissa, ja voitti siellä peruskilpailu, eli, eli ammunassahan se menee silleen, että siellä on siis se peruskilpailu, missä ammutaan niin sanottu iso-otanta tai isohko-otanta, Ja sitten sen jälkeen ne kuusi tai kahdeksan parasta pääsee finaaliin ja ja sitten ruvetaan ratkomaan tämmöisellä pienemmällä otannalla, niin Leppa voitti tämän peruskilpailun siellä finaalissa oli kuudes, se riitti just, just maapaikkaa. just maapaikkaan, eli MM-kisosta jaettiin neljä maapaikkaa, ja sitten kun siellä oli mukana kaksi sellaista, jotka oli pystynyt sen paikan jo saavuttamaan ennen sitä, niin se avasi lepäälle kuudennalla siellä tämän paikan, eli, eli käytännössä ammunassa sun pitää pystyä ampumaan mitalisijalle tai hyvin lähelle mitalisiaa semmoisessa kilpailussa, missä niitä paikkoja jaossa, ja niitä on, onkohan niitä nyt joku 5-6 tässä puolitoista vuoden aikana, missä se mahdollisuus tulee. Eli jossain niistä pitää olla käytännössä podiumilla. Aika raju leikkii kyllä. On se sitten on mitäs, meidän, iso- mitäs, meidän, niin. mitäs meidän uinti esimerkiksi? Nuinnissa no, se menee tulosrajoilla ja ne tulosrajat on ihan järjettömän kovat, eli Matti Matson oli nyt mmk kymmenes tänä kesänä, eli ei täysin onnistunut kausi, tai varsinkaan arvokilpailu matsonille, mutta hänkään ei ole sitä rajaa vielä uinu, eli, eli siellä ei, puhutaan siis viime kisojen Olympia-bronssimitalistista, ei ole pystynyt vielä uimaan sitä sitä, sitä tota, kisoihin vaalittavaa tulosrajaa, jos sitä niin sanottua A-rajaa pystyy uimaan, niin sitten perrajolla voi päästä, mutta niitä pääsee luultavasti yksi tai maksimissaan kaksi per uintilaji. Eli sun on pitää olla siinä ihan hallilla, että sulla on sitä kautta mahdollisuus en yhtään epäile, etteikö tämä Matsulinta onnistu, mutta, mutta ei, ei siellä niin kuin muita uimareita ei tällä hetkellä ole ihan siinä niin kuin rajan lähe, läheisyydessä ihan siinä välittömässä läheisyydessä ei ole ollut. Eli, eli kyllä se on, että me saadaan uimareita, tai varsinkin uimareita kisoihin, niin sekin vaatii jo jo aika paljon. Yleisurheilussa tietysti on myös hirmukovat. Neljä on sen nyt tänä kesänä pystynyt sen rajan tekemään, kun se aukesi ensimmäinen heinäkuuta se ranking-ikkuna, eli viivilehikoinen Lehikoinen, uh, Vilma Murto, sitten on akupartane ja Silja Kosonen pystyy aina on kyseen Karsinassa heittämään sen 74 metriä, mikä oli, oli rajana niihin kisoihin. Neljä on pystynyt nyt sen Saavuttaan. Sitten jos ei sitä tulosrajaa pysty tekemään, niin mennään tähän kansainvälisen yleisurheiluliiton ranking mistä on paljon puhuttu. Eli tota, sitten sitä ruvetaan ikään kuin täyttämään silleen, mutta että se, se ei ole, että jos sä pystyt niin tänä kesänä sen tulosrajan tekemään, niin se kertoo jo se, että jos sä pystyt sen luokan tuloksen tekemään, niin se kertoo jo siitä, että sä oot maailmanluokan, ihan absoluuttisesti maailmanluokan urheilija.
1: Tuleeko sikaa vielä mieleen jotain ei, Mulla on seuraava aika kivulias ainakin.
2: Tämä oli hyvä muistutus se, että no, niin, tämä, millä Ilkka aloitti, että ihmisten pitää ymmärtää, että tällä hetkellä on olympialaiset käydissä jo. Mm. <laughs> mm.
0: Niin, siis se on noin 10 000 urheilijaa, mitä pääsee, pääsee kisoihin, ja siellä on, onkohan Pariisissa joku 300, jos ulkomuolisista heitä, niin 330 mitalilajia. Eli sitten, kun ruvetaan miettimään, urheilijamäärä per laji, vaikka suoralla jaollakin tuosta, niin ei se kovin suuri ole. Totta kai siellä on sitten semmoisia, jotka on useammassa lajissa mukana sun muuta, mutta mutta kyllä se ei ole, että sä pääset sinne kisoihin, ja varsinkin kun ottaa vielä tämän maanosa kiintiöt huomioon, eli kaikissa lajeissa kuitenkin pyritään varmistamaan se, että kaikista maanosista tulee edustusta, niin se tarkoittaa aika useissa lajissa Euroopalle Semmoista tilannetta, että se ei ole edullista yrittäästä paikkaa nimenomaan Euroopasta saavuttaa. Eli se, se nostaa vielä tätä kynnystä niin kuin suomalaisurheilijoille yrittää päästä edes sinne kisoihin.
1: Joo, mulla ei tosiaan sano, että Olympialaiset on käynnissä. Seuraavana mulla on koripallo ja susi-jengi, jossa nyt sitten Japanin tappio, mikäli en väärässä ole, niin nimenomaan tämän aiheutti, että Olympiapaikka nyt sit ensi vuodelle meni vähän niin kuin siinä sitten, ellei nyt jotain, onko se niin, että pitäisi voittaa Saksan ja kaksi seuraavaa peliä, mikä alkaa se aika matkan takana olemaan, niin öö, Ei, nyt siihen sit.
0: Joo, itse ei ole vielä varmaa eli siis, koripallossa, no kun puhuttiin tästä kovasta karsintasysteemistä, niin koripallossahan ensinnäkin siis kisoihin pääsee 12 maata mikä on jo sinänsä aika kova karsinta koripallon kaltaisessa pelissä. Näistä yksi paikka menee Ranskalle isäntänä. Sitten jaetaan maanosapaikkoja, jos nyt en ihan väärin muista, niin kisoista jaetaan seitsemän paikkaa Eurooppaan kaksi, eli kaksi parasta Euroopan maata pääsee suoraan kisoihin MM-kisoista. näkösti vaatii vähintään välijäräpaikkaa, siis Ranskan lisäksi kaksi. Ja Ranskahan nyt joutuu myös noihin alempiin jatkosarja eli Ranska ei ole sotkemassa tätä, tätä jakoa nyt näissä kisoissa. Sitten Amerikkaan menee muistaakseni kaksi paikkaa, ja muihin maan on yksi, eli Aasia, Afrikka ja Oseania, Eli siinä on seitsemän paikkaa plus, plus tota Ranska, eli kahdeksan paikkaa jaettu. Ja sitten loput neljä paikkaa jaetaan kesällä 24, tämmöisessä mihin pääsee 24 maata, ja nämä joukkueet nyt, Suurimmaksi osaksi karsitaan myös MM-kisoista, eli sieltä otetaan paras Afrikan, paras ö, Oseaania ja paras Aasian maa, niin ne täyttää kolme paikkaa ja sen jälkeen 16 parasta näistä kisoista saa paikan niihin karsintaturnauksiin, mitä siis pelataan neljä kappaletta, kuhunkin tulee kuusi joukkuetta ja ainoastaan voittaja sitä kyseisestä turnauksesta pääsee itse kisoihin, niin tota... Se, on, se riippuu nyt vähän niitä, että miten ne asettuu ne Aasian, Oseaania ja Afrikan maan osapaikat näihin karsintaturnauksiin, että mikä, mikä sija riittää, mutta kun laskee tämän seitsemän suoran paikan saavaa, niin sia 23 minimissä riittää, ja jos siellä on edessä Ranskaa tai sitten näitä, jotka saa, näitä maanosapaikkoja tähän karsitaturnauksiin, niin sitten saattaa riittää jopa siellä 27 saattaa riittää. Ja Suomihan on nyt tietysti huonossa asemassa, koska kaksi peliä on hävitty, ja saksapeli on vielä tulossa, mikä on kova, mutta sen jälkeen on vielä tämä niin sanottu alempi jatkolohko, missä tulee kaksi peliä, niin ainakin mun matematiikan mukaan voittamalla näitä kaksi peliä, niin on vielä mahdollista tuohon parhaan 23 tai parhaan 27 maan joukkoon selviytyä.
1: Sanoisin nyt, että kuinka iso se mahdollisuus on. (laughs) Mä mä luulin jo hetken, että mä oon kartalla tässä systeemistä, mutta en näköjään sitten ollenkaan. Onko tämä oikein takaportti, 5 5 prosentin chanssi, jos me voitetaan ne kaksi peliä vai onko siinä ihan oikeasti realistinen?
0: On on, on realistinen, jos ne kaksi peliä pystyy voittamaan siellä jatkolohkassa, niin ihan, ihan on realistinenkin mahdollisuus vielä. Okay. Eli missään nimessä, vaikka, vaikka tietenkin niin äh, t- tämmöisiä alempia jatkosarjojen pelaaminen, niin en ole suurin fani tämmöisissä kisoissa, kun tie- tiedät, joukkueet tietää ja kaikki tietää, että sitä, sitä mitä tultiin tavoittelemaan kisoista, niin ei tulla saavuttamaan. Niin sitten vielä jatkaa pelaamista, niin en se tietenkään niin kun mun, mun urheilukäsityksessä ikään kuin optimaalinen tilanne ole. Mutta tämä tekee just tämä, että on mahdollisuus siihen olympiakaarinta turnaukseen, niin se, se tuo nyt siihen muun muassa järkevää porkkanaa, että on niin relevanttia pelaamista siinä kuitenkin näissä otteluissa.
2: Niin tästähän Susiengin pelistä nousi kauhean paska myrsky sen takia, koska monen moneen, moneen, moneen vuoteen ei ole tullut näin huonoa peli Susi, Susilaumalle. Mm. Tota, no, niin, sehän oli katastrofitulos, tulos hävitä Japanille, Kymmenen pilnaa kuitenkin ohettiin kolmannen jakson kohdalla ja sitten viimeinen jakso, niin miinus 20 pataa, niin se oli farsi ja farsi. Mutta näitä vaan pitkissä kausissa, niin sinun on tänne, näitä vaan tulee ja sitten on muistettava, että joukkue on muuttunut aika paljon. Siis itse asiassa mun, mun silmissään, niin kuin koripallo, sohva, koutsina, niin jopa liiankin paljon. Että et Markkasesta on tullut meidän ainoa supertähti kiistaton supertähti, se on ainoa meidän pelaajista, joka pelaa maailman kovimmassa sarjassa. Niin sen ruokkiminen, sen peluuttaminen, ja, ja sitten siellä on tosi paljon nuoria, taitavia, hyviä tulevaisuuden pelaajia, mihin ne sitten asettuu pelaamaan, että et meidän toinen kokene, kokenut pelaa, niin ja, ja sekin pelaa kuitenkin Espanjassa, se on siellä tarpeellinen omassa roolissaan, yksi maailman, tai sanotaanko yksi Euroopan parhaimmista omassa roolissaan. Niin tämmöisen kombinaation rakentaminen sillä, että illasta toiseen ne pystyy pelaamaan ihan 40 minuuttisen, niin se, on, se, se ei vaan yhdessä kesässä lähde pelittämään, ei sitten millään. Et tossa oli mun mielestä ihan jopa looginenkin tämmöinen ohipeli tuli, tälle maajoukkueelle, se näki kaikesta niin, että ei ne, ne pojat vaan yksinkertaisesti pystynyt käsittelemään sitä pelin aikana. Ja siihen tulisi tietenkin, ä, 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 tämmöisenä laastarin lappuna, niin tulisi tämmöinen termi kuin kokemus auttaisi.
1: Mm. Onko nämä niitä oppirahoja sit, mitä esimerkiksi lätkän puolella maksattiin aika kauankin tuossa? Niin...
2: No joo, siis meillä on lätkässä, me tullaan ihan samaan tilanteeseen ihan just. Eli, eli jalosen Jukan ikäluokan, mitkä on nämä meidän mitalit tullut, niin meidän, maa, meidän miesten maajoukkuilla alkaa samat karkelot. Toi sukupolvi on kulutettu loppuun, niin tulee uusi sukupolvi, ottaa uudet soidunkantajat. Ja esimerkiksi, jos mä katson nämä, jotka Euroopassa pelaa, niin meidän Euroopassa... Sveitsissä pelaa joukkueellinen Ruotsissa pelaa joukkuellinen ja sitten muutama jätkä SM-liigasta mahtuu tähän Euroopan maanjoukkueseen. Niin Tämä tulee ihan oikeasti sukupolvenvaihdos, niin jääkiekko rupeaa maksaa samoja oppirahoja uskalla väittää jopa seuraavissa MM-kisoissa, ellei sitten Jukka vedä taas jotain kaniaatusta.
0: <tos> <tos> niin ja siis sille, että en tunne nyt tätä just susiengin tapausta sisältäpäin niin, niin hyvin, mutta että onhan se selvää, että kun miettii tätä susiengin nousua, niin siellä on koko ajan ollut kuitenkin kokeneita pelaajia paljon, Hanno Möttölä ja Teemu Rannikkoa alkuvaiheessa siihen kasvo, Sean Haffi Petteri Koposta. Tuukka Kotti ja tämän tyyppisiä pelaajia. Nyt siellä on kuitenkin kokeneista päästä on Sasu Saliin aika lailla yksinäinen, että, että Laurikin vaikka hän on kokenut, niin ei hän kuitenkaan vielä silleen maajoukkuen kovin kokenut ole, ja kuitenkin 26-vuotiaista pelaajasta puhutaan vielä, niin, niin kyllä tälläkin varmasti niin oma, oma vaikutuksensa on.
1: Toi, mä olin tossa ottanut ylös, kun en itse pidä pidä itseäni niin koripallohenkilönä, mutta jääkiekon puolelta on aina helppo nähdä, että jos esimerkiksi niin maajoukkojen toiminnassa, että miten sentterit vertaantuu toisten maiden senttereihin ja sama maalivaadit puolustajat ja niin miten kansainvälisellä tasolla meidän koripallomaajoukkojen, niin onks meillä, no Lauri nyt tietenkin omassa ruudussaan esimerkiksi vertautuu melkein mihin vaan, mutta miten tota sit... muualla, että jääks meillä vajaaksi jollain tietyillä peli pelipaikoilla tai löytyykö sieltä jotain niin semmoisia heikkoja kohtia, mitkä esimerkiksi niin maajoukkoja, susiengin kohdalla olisi niin sanotusti olisi aihetta korjata ja mä en mitenkään tarkoita tätä ehkä niin kuin negatiivisena, että mä haluan sen korostaa vielä, että omalta osalta ei jo iso saavutus, että tämmönenkin keskustelu me ylipäätään käydään sitä, että ihan sekään ole itsestäänselvyyttä, että me ollaan enemmän minkä se olisi, koripallo kolmanneksi pelatui laji, niin, niin mua kiinnostaisi sitä ainakin se, että Miten noi yksilöt vertaantuu
0: käytännössä? Ja niin siis kyllähän varmasti, jos mennään tämmöiseen pelaajavastaan, pelaajavertailuun kärkimaiden kanssa, niin on se varmasti kylmä fakta, että ihan niin kuin kovin pelaajamateriaali Suomella ei, ei varmasti ole. Lauri vertautuu kyllä varsinkin näissä kisoissa käytännössä minkä, minkä tahansa maan ykköspelaajaan. Ehkä Luka Donzits ja tota, Alexander Aleksander on. on sellaisia, jotka menneellä NBA-kaudella voi ajatella, että oli parempia tai, tai joukkueelleen tärkeämpiä pelaajia kuin Lauri, mutta tota, sen jälkeen tietysti tulee hiljaisempaa se, millä Suomi on pystynyt kompensoimaan tätä, niin on ollut se joukkueetekeminen, niin varmasti kaikissa joukkuepeleissä Suomen, Suomen tota, historiassa, niin se kilpailuetu on, on aina tullut sieltä tekemisen kautta, ja, ja sen takia tämä niin pelaajavertailu yksi vastaan yksi, niin se, sehän ei joukkuepeleissä ole ihan niin ykselitteistä, että pystyy laittaa ja vetää siitä varsinkaan johtopäätökset että kumpi on parempi joukkue.
2: Ei varsinkaan näissä maanjoukkue-turnauksissa, niin niillä me ollaan pystytty, toi Susi-jengi on noilla leirityksillä ja tällä yhtenäisellä pelitavalla on pystynyt nuijin, koska siellä on niin paljon semmoisia sovittuja pelejä, niin kassi kassikaupalla, mutta kun nyt tämä sukupolvi on vaan vaihtunut, niin ne ei ole vielä selkäytimessä ja sitten varsinkin mä painottaisin vielä, että kun Markkasen rooli on niin iso, niin ei tämä muu yhteisö ole vielä oikein löytänyt tiet että millä pelistä ja illasta toiseen vähän Tulostaulun, kellotaulun mukaan niin pystyttäisiin palvelemaan parhaiten, että markkasestakin saataisiin paras teho irti, ettei se peli mene niin sanotusti pakottamiseksi. Esimerkiksi sillä tavalla, mitä kävi Australia vastaan. Australia olikin päättänyt, että toi muuten pimitetään totaalisesti pois koko 40 minuuttia. Ja ne tuplas ja triplas sitä, niin silloin oltiinkin vähän taas sormisuussa, että miten nyt rakennetaan määrättyjä pelejä. Tota puhutaan sitten kokemuksesta. Meillä on jalkapallossa ihan sama juttu, että eihän meidän jalkapallossakaan meidän parhaat pelaajat niin pelaa valioliigassa. Meillä ei ole yhtään valioliikapelaajaa. Ketä pelaa Espanjan sarjassa? Saksan sarjassa meillä on pari. <laughs> eli, eli kun, kun, kun Parhaisiin, täydellisessä maailmassa me saataisiin lähetettyä meidän nuorisoa hyvissä ajoissa pelaamaan kaikista parhaimpia sarjaa. Nyt sitten nopealla aikajänteellä olisi kiva saada Markkaselle kavereita pelaamaan NBA. Ja siellä on hyviä nuoria pelaajia tulossa, mutta hei, tie on kivinen, tie on helvetin kova. Se on 24-7, monta, monta vuotta vielä tästä eteenpäin. Jätkät joutuu grindaamaan niin sanotusti itsensä ylöspäin tai löytää itsellensä hyvä pelipaikka, jotta sä kehityt, ettei et sä vaan joudu penkille, et se on kovaa leikkiä kyllä. Meidän me, me lentopallossakin on käynyt ihan sama juttu, että et kun sukupolvenvaihdus on lentopallossakin tullut niin naisissa kuin miehissä, niin, niin, niin taas sen kiriminen, että saataisiin samoja tuloksia, niin se vaan ottaa
0: aikaansa. Niin se on, se on periaatteessa ihan sama ilmiö, kun puhuttiin tästä niinku olympiakisoihin pääsemisestä. Niin, no totta kai NBAssa se rima on vielä korkeammalla historiallisesti ollut, että suomalaisia on sinne päässyt, mutta periaatteessa sama ilmiö, että jo se, että sä pääset edes nba joukkueen harkintalistalle, niin se vaatii aika moisen tota tien sen lajin parissa, puhumattakaan, että sä pystyt vielä saamaan sen sopimuksen, ja sopimuksen jälkeen pystyt pelaamaan, niin että pääset pelaamaan, ja sitten pääset pelaamaan niin hyvin, että pääset aloitusviisikkoon, ja vielä se, että sä pääset joukkueen ykköspelaajaksi, niin, niin siinä on aika monta steppiä vielä, vielä niin kuin sillä, sillä tiellä, eli, eli tä, tässäkin on sama, että se, se, se on, pitäisi ymmärtää myös se, että sä pääset euroliiga niin se vaatii aivan valtavasti, koska, koska tota kilpailu on koripallossa aivan jäätävän kovaa.
1: Otetaanko tähän vielä, että minkälaiset odotukset teillä nyt on Susiengin kohdalla? nyt, voidaan ottaa ylipäätään ja sitten nämä loppukisat. Mitä te toivotte, odotatte?
2: No kyllä, siis mä voin aloittaa mä, mä luotan siihen, että, että koripallo on ottanut hyviä askeleita eteenpäin, että Junnutasolla on tullut uusia harrastajia, tosi paljon lisää. Mun mielestä toi polku on hyvä. Sitten ää, Märskyyn on luotu pirskatin hyvät puitteet ja olosuhteet. Ää, karhupasketin omatoiminta, mitä siellä on pistetty salikuntoon. Hienost, hieno tämmöinen, en mä nyt sano stadion, stadioni, mutta tota niin, helvat ja hieno että et, et Koripallo nyt tarvitsisi vähän niinku ympäri seuratoiminnan, että ne pystyisivät kirjoimaan samanlaiset puitteet ja olosuhteet, mitä Märskyllä on, ja sitten samanlaiset, samanlainen drive päälle näihin pääsarjatasojoukkoihin, mikä karupasketilla on. Mutta nuoriso on tulossa, ja siellä on hyviä lahjakkaita pelaajia, että et, nyt nämä vaan sitten, kun puhutaan aina urheilija omasta valinnasta, että mistä ne löytää sen parhaan kehittyvän paikan, niin että joka päivä olisi aina semmoinen uusi haaste, Kilpailu olisi pirskatin kovaa ja silti ne saisi peliaikaa tosi paljon. Et, et, sieltä on tulossa. Että mulla on vahva luotto siihen, että et, kun me vaan ollaan kärsivällisiä, niin ei toi susiengin, susiengin taival missään nimessä tuohon pääty. Plus että mä tiedän toi valmennussektori, mikä siellä on rannikot ja kumppanit, kun on, on pikkuhiljaa opettelee tuota valmentamista, niin sieltä on hyviä nuoria ja hyviä uusia koutseja tulossa, joilla on hyvä työkalupakki niin valmentamiseen.
0: On, ja se, sen takia oikeastaan, Tässä loppukisoissa näen kuitenkin panosta aika paljon, että että jos ensi vuonna ei olla olympiakarsintaturnauksissa mukana, niin sitten seuraavat merkitykselliset ottelut tulee vasta 25 kesällä EM-kisoissa, EM-kotikisoissa, koska sinne Suomi pääsee karsimatta niihin kisoihin, eli eli he on kyllä karsinnossa mukana, mutta eivät pelaa kisapaikasta. Niin tässäkin mielessä juuri tämä uusi, uusi sukupolvi, joka tulee, niin saada niitä merkityksellisiä pelejä ensi kesäksi, merkityksellisiä, tosi, tosi kovia pelejä, kun niitä viimeisiä olympiapaikkoja jaetaan, niin se olisi itsessään jo tosi arvokas, mitä tulee näihin kisoihin. Ja vielä itse sanon sen, että lentopallossahan on nyt tulossa EM-kisojen jälkeen olympiakarsintaturnaus missä Suomi on mukana ja siellä tulee seitsemän kovaa peliä, niin nämä on on tosi kovia paikkoja myös kerätä sitä kokemusta ja ja oppia tulevaisuutta ajatella. Mutta mitä tulee tosiaan näihin koripallokisoihin, niin mä oikeastaan toivon vaan, että susijengi pystyy pelaamaan sitä parhaalla tasollaan tai lähellä parasta tasoaan. Se sitten, mihin se riittää, niin siihen vaikuttaa moni muukin asia, mutta mutta tässä kun on aika monta hyvää, Matsia oon siellä nähnyt viimeisten vuosien aikana, niin sellaista elä, niin tavallaan elämystä ja viihdekokemusta toivoisin. Ja, ja mä oon ihan varma, että jos sille tasolle päästään, niin sitten myöskin tulokset on parempia, mitä tähän mennessä kahdessa pelissä on nähty.
2: Yksi mä heitä vielä tähän näin, mikä mun toive on, ja itse asiassa oikeastaan vaade. Että nyt pitää nopeassa aikajänteessä löytyä ne liiderit siihen joukkueeseen. Eli Markkanen se ei välttämättä ole. Jos mä ajattelen, että sen pitää saada työrauhaa tehdä tulosta, sen täytyy saada työrauha olematta esimerkiksi se pahapoliisi tai hyvä poliisi tai se va- päivittäisen vaatimustason ja pelin sisällä oleva ää, ää, niin sanottu Ray-Luis-toiminta. Eli sieltä pitää löytyä nyt joukkueen sisältä no, tosi nopeassa aikajänteellä ne pelaajat, jotka lyö sen nyrkin pöytään tai jotka tunnistaa ne momentumit, on menossa huonoon suuntaan tai momenttumme myös hyvään suuntaan, niin sieltä pitää tulla, että ei voi mennä siihen, että kaikki vaan kattelee ympärille, mitä kävi esimerkiksi Japanipelissä. Et nyt se pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti. Se, se nopeuttaisi tuota oppiprosessia tulevia turnauksia ajatellen.
0: Ja lisää, lisää tuohon oikeastaan vielä sen, että, että vaikka Laurista tämmöinen liideri kehittyisikin, niin silti niitä muita tarvitaan, koska se kylmä fakta on se, että varsinkin karsintapelit tulevaisuudessakin tullaan pelaamaan aina ilman Lauria, koska ei, NBA ei pidä silloin taukoja, kun Euroopassa on karsintaikkulantauki.
2: Ja, ja mä vielä jatkan, koska valmennustiimihan pitäisi saada vaan ja ainoastaan keskittyä itse pelin valmentamiseen. Eli jos niillä rupeaa ole koko aika se liidaaminen siellä, että et, 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 nyt ollaan tosissaan, nyt täytyy innostua tai nyt täytyy motivaatiota löytyä tai, tai korjata jotain laiskuutta tai jotain, niin silloin... Niil menee energiat ihan Et Sen takia se liidaaminen pitää tulla sieltä joukkueen sisältä niiltä pelaajilta. Ja tämä yhtälö heidän pitää itse pelaajia selvittää. Kuka on riittävä kova ottaakseen sen kapulla vientiin, koska rannikko ja kumppanithan se oli
1: aikoinaan. Siinä tuli ihan hyvin kiteytettyä. Mä toivoisin siis ainakin, sikäli mikäli meillä on ja tulisi kaikille selväksi myös, että noi on merkityksellisiä pelejä, koska suomalaisetkin osaa olla aika katoavaa kansaa, jos tulee tämmöisiä merkityksettömiä pelejä, niin toivottavasti jossain tulee nyt ainakin selvästi sit ilmi, että hei, ne on oikeasti kaikki isoi iso ja niissä on niinku panostakin. Ja mikä se panos on, mullakaan ei ollut siis tarkkaa tietoa, mä luulin, että se oli vähän niinku ohi, niin semmoinen pieni kiinnostus oli esimerkiksi omalla niin jo vähän niinku laskenut noitkin kohti, mutta nyt Sait Ilkka nostettua sen taas ainakin näillä puheilla. Hyvä, että olet linjoilla. Sitten kertaan me nyt ensisijaisesti lätkä ollaan, niin otetaan seuraavana siihen kiinni. Ja ensimmäisen minulla oli täällä otettu kotimaisesti teille molemmille Kysymys, kun mä lupasinkin, että aina välillä, kun niitä tarpeeksi paljon tulee, niin otetaan totta kai sieltä. Eli onko jokereiden ja Espoon aiheuttama mestispuumi kestävää vai pelkkää teki- tekohengitystä mestikselle? Siinä onkin teillä nyt aihe keskusteltavaksi.
2: Mä voin Ilkka aloittaa, niin sä saat vähän aikaa miettiä. Sä lä- vähän ul- ulkona. <laughs> no, Jokeri kasvattina ja jokeriosakkeita omistajana, niin, omistavana, niin voin sanoa, että jokeribuumi ei, ei, ei kyllä ää, ää, laannu. Et mä näkisin, että paine tulee olemaan niin kova, että liikaa aukastava ja pitää tulla ilman muuta kilpailu ja paine sarjapaikan pitämiseen ja ylöspäin pääsemiseen pitää nousta. Ja Espoilla ja Jokereilla on työkalut, pelaajamassa on sitä, la, sitä, 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 tota noin, sitä varten on riittävän isoa ja sitten siinä kävis vielä pääkaupunkiseudulla vielä sillä tavalla, että se kilpailuttaisi IFKta ihan älyttömästi. Eli IFKonkin pitäisi pistää se oma pulju siellä alhaalta päin ylöspäin Kuntoon, että nythän ne pistää sitä ylös edustusta ihan kovalla kädellä kuntoon ja Ajunut, B-junut, C-junut menee vähän rekrytointipuolella, niin tässä tapahtui iso juttu pääkaupunkiseudulla, että et, 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 tota no, niin sarja auki ja Espoon ja jokereiden boom, niin ei muuta kuin ylöspäin. Sitten kun ne nousee liikaa molemmat, niin, tota no, niin sitten me voidaan mitata uudestaan. Hm.
0: Mulla, mulla on jäänytkin vähän epäselväksi podcastin kuuntelun, että mikä teidän kautta on liikan sulkemiseen, mutta <laughs> ei, ei, ei vaiskaan, tota. Niin siis tässä. nyt on, otetaan tätä kautta, että Valtteri että tota, sanoi äsken, että ää, kiinnostus vähän niin kuin alkoi jo hiipua Susi-jengin MM-kisopelejä kohtaan, kun ei ollut ihan selvää, mikä se panos on siellä. Mm. Se on ihan sama juttu Mestiksen kanssa, että en mä, niin kuin, mun on vaikea... Niin urheilun kuluttajana minun on vaikea miettiä ole, olevani kiinnostunut mestiksestä niin kauan, kun ei tiedä oikein, mistä siellä pelataan. Jos, jos siellä pelataan jostain mystisestä mestismestaruudesta, mikä tarkoittaa sitä, että sä olet Suomen 16 paras jääkeikkojoukkue, <tos> niin ei se, ei se mua innosta katsomaan <tos> niitä pelejä. Et se, se, et jos kysymys oli se, että kuinka kauan... Niin kun, tai onko tämä vaan tämmöistä väliaikaista hapetusta, mitä Jokerit ja Kiekko niin kyllä siis se on mun nähdäkseni väliaikaista hapetusta niin kauan, kun se sarja ei ole auki.
2: Joo ja tässä on nyt sitten tämä ilmiö, mä heitän vielä tähän näin, että kun rupeaa, nämä jotka ei, ei, ei löydä, nämä varatut pelaajat, eli kun saat 18 ja sä varataan, niin aika moni rupee tekemään sen ratkaisun tai sitten sä jääd varausta vajaaksi, niin nämä 18-19-ikäiset 20 jätkät, niin tekekin se valinnan, että lähtee Pohjois-Amerikkaan pelaamaan sitä heidän paikallista ajonnusarjaa tai lähtee yliopistoon sinne, jos ne on hoitanut koulussa hyvin, niin näitä rupee nyt entistä enemmän niin kuin vankkureittain lähtemään. Ja se on tietenkin meidän liigallekin tosi huono, Et me nähdään nyt tuossa esimerkiksi sportilla, niin mitä niillä on 12 ulkomaalaista?
1: Kyllä, mulla oli tää hmm. toinen semmoinen ehkä pieni mietintää aiheuttava kysymys, tai ei edes kysymys, vaan toteamus teille. Eli kuinka sääli se olisi, jos liiga ei aukeaa, mutta jokerit jotain takaporttia, tai Kiakko-Espoo nousee esimerkiksi hakemalla vaan liigaa. Mulla vaan tuli ajatuksenakin jo se, että jokerit tai Kiakko-Espoo pelaisi noususta niin se olisi ihan käsittämätöntä mainost niin kotimaisella jääkiekolla, niin näettekö te, että se on mahdollisuus oikeasti, että niin kuin se, tuolta nyt seuraava jengi, ketä nousee liikaa, niin se ei pudota. A pudota ketään ja B nousee niin kuin ihan kabinettipäätöksenä. Voiko tässä käydä niin?
2: No mä oon itse nähnyt läheltä neljä kabinettipäätöstä. Ja sille viidennelle, mikä me oltiin silloin tutona viidenne, niin käskettiin olla rauhassa, että Maltti ja teidän vuoro tulee, mutta kun olen siirtynyt jo ajat sitten tutosta pois, niin olen kattonut tästä pulun silmällä, niin tuton vuoro muuten ei ole vielä tullut. Eli olen haistavinani päättäjiltä tiettyä
0: kusettamista. Joo, näin se on, mutta siis siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin eihän se... Jokerit ja Kiekko-Espoo ei hapeta määränsä kauempaa mestistä, jos, jos tota, he poistuu sieltä, mutta sieltä ei edelleenkään voi sen jälkeen nousta. Että.
2: Joo, kyllä tämä on tämän vuoden jälkeen nähty. Tämä hmm. Espoon ja boomi, se on tämän vuoden jälkeen nähty. Se on ihan selvä.
1: Joo, no. toi olikin se itse asiassa vastaus, se on, mikä mä halusinkin tuohon.
2: Joo, toi on niin kuin nähty. Et sen takia, niin kuten mä sanoin neljä 5 lähetystä sitten, että silloin kun tämä tuli, että nyt jos... Päättäjille olisi vähänkin munia, oikein kunnon kivekset säkkiä alla. Ja luon, että, että kun kilpailubisneksi on lähtenyt mukaan, niin sarja auki välittömästi. Tänä vuonna niin tuo kentällä kuhisis. Joo. Mm.
0: Joo.
1: Ilkka tuossa sanoikin, että tämä on sen verran toistuva aihe meille, että tätä eteenpäin. NHL oli ennakkoa huudeltu myös paljon ja ja tota, sama liikan puolel, älkää huoliko, kyllä ne sieltä tulee. Ee, yksi heitto, että voidaan sanoa, että tota, näitäkin on tota, käsitelty. Ee, mitä te odotatte jääkiekon puolelta, nyt kun sarjat alkamas eniten? Eli mikä siellä nyt on sit se kiinnostavin? Tuossa nyt tuli, että Mestis. Se on vähän semmoista, nyt se on jokeribuumin varassa. Niin mikä on semmoinen, mikä nyt organisesti vähän niin alkaisi jo Tulee. tulee fiilikset sieltä. Mä aloitan,
2: mä Ilkalle taas vähän aikaa miettiä, niin tota, mä odotan ilman muuta SM Liiga tuotteena sitä, että kamppailupelaaminen, taklauspelaaminen tämmöinen aktiivinen nostetaan kunniaan, eli annetaan, annetaan tota vihdearvolle vähän niin sijaa, että, että pelaajat uskaltais heittäytyä siihen tapahtumaan huomattavasti paremmin. Ja sitten ei pelättäisi sitä, että, että tota, tulee, tulee tota väärin arvioituja hyökkäysalueen äh, kiekon menetyksiä. Eli me uskallettaisiin ha- hyökkäämällä löytää uusia varia- variaatioita niin, että nuo selvät sapluunat, mikä vuodesta toiseen on koko ajan näkynyt, niin niitä lähdettäisiin tuhoamaan oikein kunnolla. Eli se peli ei olisi niin ennalta arvattavissa olevaa koko ajan. Eli, eli uusia nyöttejä, sen takia mulla on, on tota Tappara uudelle ruotsalaiskoutsillekin, joka on voittanut kyllä urallansa aika paljon, niin mulla on isot toiveet, että se toisi Tapparan pelinkin uusia, uusia kulmia ja varsinkin siihen hyökkäyspelaamiseen, aktiiviseen pelaamiseen. Et mä en jaksa kauhean kauan katsoa sitä, että kun esimerkiksi liikassakin monet joukkueet vetää sen bussin sinne maali eteen, niin sm liigassa tämmöinen pelaaminen niin vähennisi aika paljon. Ja oma maali eteen, kun kokoonnutaan koko ajan, että siellä on vies miekkailemassa, niin se on aika goddamn boring. Siinä on mun. mitä silkka.
0: No mä oikeastaan, niin kuin tuossa jakso alussa sanoin, niin ei ole <tos> paljon tullut SM Liigaa seurailtua, niin en mä nyt odota, että se, se ihan heti, heti palaakaan se innostus, koska se, se oli niin kuin, tää ei ole niin mitään pahaa, pahaa SM Liigaa kohti, mutta se vaan, se vaan menee, tiedätkö, silleen, että kun sä oot monta vuotta elämästä, uhraat kaikki illat ja kaikki viikonloput sille, että sä seuraat sitä SM-liigaa koko ajan, niin se on ollut ihan virkistävää tässä nyt monta vuotta, sille, että on ollut iltasi muutakin tekemistä ja viikonloppuisin muutakin tekemistä. Niin ehkä enemmän tulee seurattua tai tuleekin enemmän seurattua NHL. Ja sinne ne mielenkiinnot enemmän kohdistuu ja se on totta kai myös tämän se eliittitaso, missä pelataan samalla lailla, kun puhuttiin Lauri Markkosen kohdalla NBA:sta, niin kyllä se mua ainakin aina sykähdyttää, kun sinne suomalaisia menee uuteen joukkueeseen tai uuteen rooliin joukkueen sisälle ja pystyy lyömään läpi. läpi hän on tavallaan monen tasoisia, että se on se läpilyönti päästä pelaamaan sinne nhl vakio Ja sitten on läpilyönti, niin kuin tästä puhuttiin paljon, kun Arsi oli, oliko se pari vuotta sitten urheilukaalassa, niin vuosi sitten ehdolla läpimurtoa, kun sitä moni ihmetteli, että mikä läpimurto tämä on, kun oli pelannut jo monta vuotta NHL, mutta, mutta mun mielestä se oli niin ihan selkeästi läpimurto tavallaan niin se on seuraavalle tasolle, eli ratkaisupelaajana Stanley Cup-voitto ja, ja vielä oikeasti ratkaisu maalien teossa, niin tämmöiset jutut, kun, kun näitä steppejä pystyy suomalaiset pelaajat ottamaan, niin se, se on ehkä se tällä hetkellä, kun en jääkiekkoa seuraa, muuten ammatillisesti enää niin tiukasti, niin se on ehkä se, mikä eniten sykähdyttää lätkää seuratessa. Joo, mulla
1: on lähinnä se, että kun on tehty noin kausien ensimmäiset kymmenen peliä, siellä joku kyykkää täysin joku jengi, ja sitten siellä lähtee joku tulevan kauden buffalo taas kymmenen ottelun voittoputken liikenteeseen, ja sitten päästään ylireagoimaan, mä pääsen täältä Ikaut kysyn, niin sitä ehkä itse odottaa eniten. Oliko sinulla niin joku joukkue, mitä sä tykkäät seurata, tai onko se nimenomaan noita suomalaispelaajien kautta?
0: No tällä, hetk- tällä, hetkellä se on, tällä hetkellä se on paljon niin kuin suomalaispelaajien kautta, mutta kyllä minulla just niin kuin ikallakin, niin toi tampa on vuodesta toiseen ollut semmoinen, mitä on tykännyt seurata. Että se, kyllä mä kuitenkin niin kuin tykkään. Tykkään katsoa semmoista mahdollisimman loogista ja, ja niin kuin jatkumoihin perustuvaa jääkiekkoa, mitä kaikki nhl joukkueet ei tarjoa, niin kyllä se Tampan, Tampan niin pelillinen sapluuna on ollut sellainen, mikä on, on aina miellyttänyt eniten. Toki sielläkin alkaa nyt ehkä pikkusen taittua se dynastia niin aalon harjaltaan, mutta... mutta tota, olen tykännyt siis katsoa paljon, katsoa paljon nimenomaan John Cooperin joukkuetta, mutta on siellä paljon muitakin, että Vegas pelasi mun mielestä ö, tosi kivaa lätkää viime kaudella. Ne, ne pelit, mitä, mitä katto varsinkin purotuspelien loppua kohti, niin on siellä paljon muitakin myös sellaisia, missä ei ta, ikään kuin tarvita sitä suomalaismielenkiintoa, että niitä tulee seurattua.
2: Tässä on hyvä tämä tampa, kun nyt tuli, kun tuo tampa on muuttunut aika paljon, niin mä ajattelen, että pääseekö mä Cooperista vähän eroon, mutta kun se on muuttunut niin paljon se joukkue, niin musta on ihan kiva nähdä, että minkälaisen lähestymistavan se nyt ottaa, koska suuri todennäköisyys, se ei, se ei ainakaan määrätyssä pelissä voi sitä väkivaltakorttia ottaa käyttöön, koska sieltä mm. on se neloskenttäkin häipynyt totaalisesti, nämä hämmentäjät ja, ja, ja momentumin löytäjät, että on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen niin ni ja Stamkos tuo Tampasta, että tulee ole mulla kyllä taas jälleen kerran Tampas uureuslasialla.
1: Siellähän koko tausta oli vaihtunut. Mä Joo. Mä nyt Tosa vähän pääsee. mutta me tullaan tähän vielä Joo. takaisin. Otetaan, otetaan tässä nyt NFL seuraavana. Se tuossa vähän tulikin jo, että mulla oli ensimmäisenä, mä ajattelin, että mä vähän tiedostan että tuleeko seurattua nyt ilmeisesti. On otettu jo haltuun, näin ainakin Ilkka sanoi, ja se, ei, en ehkä tämä
0: syksy osalta vielä kyllä ei,
1: ei, no sitten se on ihan harmi, koska <laughs> se syy, minkä takia mä olin tämän tänne ottanut tota, listoille, koska en tiedä, onko ikallekaan vielä ilmoitettu, kun me on nyt NHL-fantasys nyt ikään ollut vuoden messissä ja nyt tuli ilmoitus, että ilmeisesti NFL-fantasioa ruvetaan pistämään, niin mä ajattelin että nyt, kun olet ihan tuo datan parissa teet työtä, että jonkinnäköisiä tipsejä, siis mä olin aivan hukassa nyt, mulla meni myös ohi, Aaron Rodgers meni New York Jetsiin. Mä uuden Hartnoksen iso suositus muuten katsonut nyt kaikki. onko kolme, neljäs jakso saattaa tulla nyt ihan tänään tai huomenna, niin mä huomasin sen, että nyt ollaan kyllä pulassa ja mä ajattelin, että sulta varmasti saisi jotkut tipsit tuohon tulevaan kauteen. Ai
0: multa. Älä anna
2: sille yhtään mitään, koska mä oon lähestyt ne todennäköisesti <tos> <tos> tällä fantasia, niin älä anna mitään tipsejä siitä. Joo, ei, jos sanat niin kusetat sitä.
0: Ei, mä olin just kaveriden kanssa, yleisurheilun mm veikkaus oli, oli tuossa tota, kisoissa, ja 14 hengen ää, pelissä niin sijoituin kymmen enneksi, niin ei, ei välttämättä nyt kannata täältä kuunnella kauheasti mitään vinkkejä, että se oli kyllä surkea suoritus.
1: Kysytään nyt sitten, että miten sä, kun sä sanoit, että oliko 2018, mä muistan ihan väärin, kun sanoit, että Lähetään NFL ja kuluttaa enemmän.
0: 2008.
1: No niin, kyllä, siis sit on jo tota, vuosimittarissa. Niin, tota, millä tavalla sä sen aloitit ja kuinka helppo siihen oli päästä silleen, katsojana mukaan? Sähän, niin kuin sanoit, niin menit, menit sit syvemmällekin siihen sitten kuluttajana. Mutta tosi monihan sanoi, että ei sen takia aloita, kun ei ole siihen mitään kontaktipintaa, mutta mä ainakin jäin siihen tosi nopeastikin koukkuun.
0: Joo, se oli ehkä jollain tavalla. Mulla oli hyvä kaveri, Ennekari Antti oli, oli tota innostunut, oltiin katsottu just jotain Superbowlia ja sun muita, ja sitten joku Superbowl vaan päätettiin, että hetkinen, että, tota hetkin, että muistaakseni Viasat näytti silloin niitä, siis ihan Viasatin tämä maksu TV, eli ei ollut vielä mitään suoratoista palveluja. ainakaan muistaakseni siihen aikaan, niin, niin tota todettiin, että hei, nähän näyttää koukauden, että Eskalla ruvetaan katsoa sillä, että katsotaan runkosäädöstäkin joka sunnuntai, ja, ja tota, silleen me tehtiin, me asuttiin lähekkä, Antti jos mä Kalliossa, ja Antti, Antti asui tota, Punavuoressa silloin Helsingissä, niin joka sunnuntai omakumman luo ää, kello 20, ja silloin ei ollut Red zonea vielä, eli, eli tota, katsottiin, eikä suomenkielisiä selostuksia, muuta kuin ehkä superboolista, niin katsottiin vaan, siellä on, vielä näytti yhden tai kaksi peliä, aina kello 20 sunnuntaina, yhden tai kaksi peliä sitten tuossa niinku 23 30 ikkunassa, ja sen lisäksi nämä kaikki Sunday night footballit, Monday night footballit, ja täh, kaikki nämä niinku erikois, tai siis prime time-ottelut, niin tota, ruvettiin vaan katsoa, ja, ja tota englanninkielisestä selostuksesta, Ruvettiin vaan niinku opettelemaan, että et varmaan vieläkin tulee, vaikka sitä nyt on 15 vuotta katsonut tätä sarjaa, niin varmaan vieläkin tulee aina välillä semmoisia tilanteita, et, okay, et että okei, en tiennytkään, että tässä pelissä on tämmöinen nyanssi tai, tai muuta vastaavaa, mutta varsinkin sinä aluksi, niin se oli semmoista, se oli tosi kiva, että oli niinku hyvä kaveri, joka kanssa tavallaan oppi, koska ei sitä tietenkään itse pysty noteraamaan kaikkea. Ja, niin tavallaan paljon spekuloitiin sitä, että okei, tommoinen juttu on ja, ja tota, tämän tyyppisiä juttuja. Ja, ja se on ehkä se mun vinkki niin NFL seuraamiseen, että vaikka toi Red Zone on huipputuote, niin ei välttämättä kannata aloittaa sillä Red Zoneilla, koska, koska se, että sä pystyt niin kuin, seuraamaan Red lähetystä silleen, että sä saat siitä jotain, niin se vaatii sen, että sä ymmärrät sen pelin, perusperiaatteet paremmin ja, ja myös se, että sä vähän tiedät minkälaisia joukkueita ja minkälaisia pelaajia siellä on. Sitten kun sulla rupeaa se tietämys olemaan, niin sitten Red Zone on ehdottomasti niin kuin aivan mieletön tuote, varmasti niin kuin koko, koko niin kuin urheilu, urheilumedian kärkituote, kaikki sarjat mukaan lukien, mutta että siinä opetteluvaiheessa se on helpompaa ja hedelmällisempää opetella se yksittäisen pelin kautta. Ja nykyään tietysti nämä suomeksi pelejä selostavat varsinkin Mika Laurilanin ja nämä koikkelaiset kumppanit, ketkä asiantuntijana siinä on, niin he avaavat aika hyvin sitä, sitä niin kuin tavallaan opettaa sen lajin pariin, mitä ei välttämättä kaikki jenkkiselostajat teet. Siinä pitää olla vähän enemmän toistoja, että siitä sä pääset niin kuin siihen peliin, peliin sisään, mutta että kyllä sekin onnistuu. Mä oon siitä elävä esimerkki, että, että tota, se on helpompi, mutta kannattaa ehkä just näillä vinkeillä aloittaa, että yksittäisiä pelejä, katsoa täysiä otteluita, kuunnella myös sitä, sitä tota, spekulointia siinä silloin, kun pallo ei ole pelissä, koska se on sitten se, se, mikä helpottaa sitä oppimista, kun se on kuitenkin aika pitkä se tauko aina snappien välissä, niin se ehdi tavallaan sisäistää sen, sen asian, että mikä siinä nyt äskeen korostui, ja se opettaa sua niin snappi kerrallaan sen pelin, pelin tota, hienoksi.
2: Mähän hankin sen Game Passin, niin, 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 mä, tuta, no, niin Mä olen enkä samaa mieltä siitä, että on just tää aloittaa rauhalla ja katsoa peli kerrallaan. Mähän itse nykyään teen ihan puhtaasti sillä, että mä Red Show, niin se on mun suosikkiohjelma, mä katon sen ensimmäisen illan pelit, katson siitä ja sitten kun kello on 23, milloin vika on niin ohi ja alkaa se uusi kierros, niin mä jätän ne pelit kattomatta ja sitten mä seuraavana aamulla niin katselen sitten ne koosteet. Eli kun ne on pilkattu, niin kuin sullakin on NBA pilkattu, kaikki pelit tulee, niin mä pystyn katsomaan mielenkiintoiset pelit, se kestää vajaa, mitä oliko se, 40 minuuttia.
0: 40 kestää minuuttia suuri. joo.
2: Jo. Joo, 40 minuuttia se menee tykitystä, ja sitten nämä vähän niin sanotusti höpöhöpöpelit, pelit, niin niistä on se kuuden minuutin kooste. Mm. Että niistä pystyy aika hyvin katsoa, että se Game Pass on kyllä tosi hyvä.
0: Mutta se on se just se 40 minuutin versio, niin se on loistava, jos niin kuin, hahmotat sen, mitä sä seuraat. Joo, just, Mutta ei, että sen, se, no. sehän ei toimi niin aloittelijalle, koska ne, sä et niin. edes sisäistämään yhtään mitään, kun siellä on seuraava snappi menossa.
2: Niin on. Et sen takia to on ihan hyvä ottaa niin koko peli ja katsoa ihan rauhassa ja, hmm. ja opetella sitä kautta, että et, et nämä suomenkieliset selostajat on tosi hyviä. Niin Laurila ja Koikkala, ne on Pirskatin hyviä jätkiä. Ne, ja ne auttaa tosi paljon selkokielellä, voi pistää tavaraa tulee.
0: Ja Kyllä. se auttaa,
1: kun valitsee jonkun kiinnostava jengi, Että ei valitse vahingossakaan väärää. Ismo tietää, että se ei ole hyvä. Kun... Mikäs se oli? Eikä oli Dolphinsia, ja sitten se päätettiin vaihtaa. Otettiin Bronkosi, niin se ei.
2: Joo, mä olin pitkään Miami-mies, mutta sain niiden rikollistaustoista ja pilven ja huumeen käyttämistä ja naisten hakkaamista, mitä kaikkea siellä tapahtui. Kun mun meni vaan vatinuri en hyppäsin siitä kelkasta pois. Et, et mähän nappasin sen siinä mielessä, että mä olin Dan Marinon mies. Ihan silloin veti sen tykkikauden siellä, niin sen takia minusta tuli Vajamin mies. Mutta aikansa kutakia nyt sitten tietenkin oli pakko löytää joku toinen, niin mä otin Wilsonin takia, otin Tenverin. Tosin on myös arsia Mikko pelaa siellä, niin ehkä sekin auttoi jollain
0: tavalla. Mutta oli kyllä, Valtteri, ihan hyvä pointti, että jos, sä olisit, jos mä olisin 2008 vaikka päättänyt silloin, että mä rupean seuraamaan vaan Detroit Lionsin matseja, niin ei, ei välttämättä olisi tullut kauhean pitkäaikaista. Seuraaja <laughs> tähän lajiin.
1: Oli sinun kuitenkin Megatronin aikaisia, mutta ei pudotuspeleihin. Se paino kuitenkin ennätyksiin. Tota... Oletko te muuten siis nuo hard knockset? Mä aloitin sitä kautta siis ihan koukkuun. Noiden tarinaan. Olen.
0: Mä en olen kuutamaan vuoteen kattonut. Ole, kun se rupesi vähän niin toistaan, toistaa itseään se formaatti, niin en ole, en ole nyt jaksanut katsoa. Mutta tiedän kyllä, että esimerkiksi tämä Antti, joka on hyvä kaveri, on, se seuraa edelleen joka jaksoa aina heti, kun se tulee. Ja, ja toki, ole toistava. Niin, niin, Yleensähän siinä
1: haetaan ruki jotain tämmöisiä tuntemattomia, se, että nouseis ne, pääseekö ne jengiin vai ei. Mutta nyt kun siellä on toi Rodgersin siirtyminen sinne, niin siellä on vähän niin kuin isot starat siinä pääosassa, mikä Jaa. on mun mielestä ihan mielekästäkin, kun mäkin on monta kattunut. Ne on tosi hyviä. Et siinä on yksi reitti kanssa, miten voi aika nopeastikin jäädä lajin koukkuun, kun sä pääset niihin pelaajien käsiksi ja sen takia toi tuotehan on voittanut, mitä joku urheilu 18 en myy, tai jotain vastaavaakin.
0: Mm. Joo, siis ehdottomasti just näin ja kaikki vain dokumentit ja kirjat ja kaikki mitä, että esimerkiksi nyt kun mä rupesin sitä NBAta seuraamaan, niin mä oon tässä nyt viimeisen vuoden aikana katsonut aivan tolkuttoman määrä NBA-dokumentteja lukenut NBA-kirjoja ja kuunnellut NBA-kirjoja, Et se niinku, kaikki se syventää sitä sun, sun niinku, tietämystä siinä, Et ku löydät vaan ne sulle sopivat kulutusmuodot, niin kyllä tässä maailmassa tietoa on. Mun täytyy kerätä,
2: hei täytyy kerätä. mulla on koriskirjallisuutta täällä aika paljon. On Phil Jacksonin. Phil Jacksonin kirjoja, kaiken näköistä. Mä kerään sulle, kuule, kun sä oot koriskirjallisuutta.
0: Joo, kyllä olen... hei,
2: kirjoja on
1: paljon, yliopistokoriksesta
2: paljon tavaraa.
0: Mm. Joo, mä se Phil Jacksoniltakin se 11 Rings kirja on, on lukenutkin, että
1: Tiedättekö miten mä opettelin NFLn kärkipelaajat? Siellä on YouTubessa semmoinen NFL top 100 vai top 200 oli silloin pelaajat. Jokaisesta semmoinen kuuden minuutin haila, kun ne hän äänestää ne pelaajat sen MVP aina. Että niinku, käytännössä niinku rankingit tulee. Niin siellä oli jokaisesta seitsemän minuutin video. Mä katson jokaisen niistä. Ihan <tos> koukussa Sitten sen jälkeen osaas katsoa kaikki pelaajatkin. Sä tiesit, että kun ne puhuu toisista, että kuka on nopea ja mikä on missäkin hyvä. Ja kaikki kuubeet nyt oppii aika nopeasti. Niin mä sitä kautta koukkoon.
2: Huomaatko sä, tämmöinen sukuhulluus tarttuva?
0: Joo, kyllä mä vähän, vähän huolestunut on tota,
1: yksi aihe vielä. Meillä no niin. itse asiassa niin. Me ollaan siis lähes tonne ensi viikonloppuna Helsingin kulttuuritalolle. Eli toinen yhdeksä, että Cage 59 tapahtuma. oottelutapahtuma Itse en ole kertaakaan nähnyt livenä, niin mä ajattelin tuota, kysellä että tässä ihan lähetyksessä, että mitkä sun, ikä sun odotukset on ja millainen näppi tämä näppituntumaton vapauttelu on. Tai ylipäätään no, kamppailu ja nyt sieltä on noit tullutkin jo. Mitästä sitä
2: Mä on tietenkin... Valtio on nyt koko ikäisen tiennyt mun kamppailupeli, tota noin, tai kamppailulajien kirjo on laidasta laitaa, ja mä on siihen ihan pienestä pitään kasvanut. Että mä turhaan, nyt mua, Ali, ehkä kovimpia suomalaisia faneja, mitä löytyy. Rekvisiittaakin löytyy aika valtavasti. Niin tota, mä arvostan noissa kamppailulajissa, että se on, täytyy olla niin elämäntapa intiaani. Ja aina löytyy hevosille kengittejä, koskaan sä et ole riittävän hyvä ja, ja varsinkin nyt, kun on tullut tämä häkkitoiminta, mikä on vielä hullumpaa kuin nyrkkely Nyrkkeilyhan on mielestä herrasmieslaji viimeisen päälle ei kuolla ja voi. Mutta tota, on kiva lähteä meidän sinne katsoa nyt sitä keitsiltaa, koska me päästiin vielä erikoispaikoille ja sitten me nähdään niiden, niiden urheilijoiden valmistautuminen. Et, et, maailma on täynnä noita kamppailuihmisiä, että et, se on myös tämmöinen globaali mies vastaan mieslaji, että... Tota, et, et, Onneksi meidän lapsista ei kukaan alkanut niihin leikkiä. sanotaanko näin. <lipiö> on se välin, kun vaan toimintaan. Kyllä, Linos, sulla on aika mennyt jo. <lipiö> 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 no niin,
0: tota, tuota, Joo, siis Ensiksi tuohon Muhammad Aliin kiinni, niin mä katsoin kesällä areenassa, on varmaan hetki aikaa ollut jo tämmöinen kahdeksanosainen, siis Yle-areenassa, tämmöinen kahdeksanosainen dokkari, <lipiö> dokkari Muhammad Alista, niin, niin tota, oli kyllä hyvä Dokkari-sarja, suosittelen. Ja Sanotaan, että ymmärrän tota Ikan Ali-fanitusta paremmin, koska mä hän en ole siis ollut edes elossa silloin, kun Ali on, Ali on tota huipulla ollut. Ja mä muistan, mulle Muhammad Ali ta- tarkoitti pitkään vaan sitä Parkinsonissa vaapuvaa Olympiatulen sytyttäjä Atlantasta 96, niin se oli... Niinku, ää, Siis joo, olen opiskellut hänestä ennenkin, kun katson ne dokkarit, mutta että, <tos> noita, ne, ne ehkä y- autto ymmärtämään sitä niin kuin alin kulttuurista suuruutta paremmin, että se ei rajoitu pelkästään niin kuin nyrkkeilyyn tai urheiluun, vaan siinä, siinä on niin paljon. Samoin kuin vaikkapa Netflixissä on tämä dokkari Bill Russellista koripallopelaajasta, niin hyvin samaa aikakautta sitä... Niin kuin rotuajattelun ja miten, miten se on nivoutunut sen, sen aikakauden urheiluun, niin se on, se on tosi mielenkiintoista kerrontaa. Mutta tuo tota, vapaa on kyllä itselle ehkä semmoinen musta piste ollut urheilun katsomisessa. En, ole, en voi kyllä sanoa, että niin kuin olisin seurannut juuri yhtään. Se, se on ehkä ollut semmoinen, mi- mihin en ole vielä hampaitani upottanut. Et ehkä se on sitten seuraava Seuraava tota, haltuun otettava juttu, mutta, mutta ei, se saattaa et... viedä
2: kun ilkaisut mukanaa, se on vaan se on niin askeettista hommaa ja se on niin hurjaa ku Siinä ne kaikki mm. lajimuodot on mukana. että tota, Ei ole yhtä oikeaa muotoa millä pärjäistä. Tota. Mm. En va- tiedä va- kuka sen on kehittänyt, en tiedä kuka sen on kehittänyt, mutta mut, miljardi business tällä hetkellä.
0: Mm, Joo, siis kyllä minä tunnen, mutta en, en ole silleen niin itse seurannut oikeastaan missään vaiheessa. Et en oikeastaan nyt silleen pysty Valterille vinkkiä antaa, antaa niin juuri tuohon kysymykseen.
1: No mutta se on erittäin nerokkaat näytetään taas, koska tämän pohjaltahan me saadaankin vielä sit yksi vieras meidän kesäkauteen, että me tulee toi Teemu Pakkalen ensi jaksossa vieraaksi värjäilee enemmän tästä jaksosta. Että hyvä, että et nyt sit lähtenyt puhumaan ihan höpöjä tuossa. Näytä sitten häneltä ensi viikolla. Ja jos sä nyt joku sai inspiraation niin tota näistä puheista, niin ensi lauantain, siis, onko se nyt toinen yhdeksättä siis, niin Helsingin kulttuuritalolla, Mun, muistaakseni 17 aukeaa ovet ja showtime kello 18 nyt tässä, tässä, kun mä otin esille, siellä on Markus Master Colombo Rytohonka kohtaa muun muassa Italian Gregorio Davide. Grenade Torren, no, olipa vaikea italialainen nimi, mutta tää on siis toinen pääottelu, pitäisi olla ihan, ihan niin kuin prima tuote siis siellä, ja näin niin kuin suomalaisittainkin, niin ei muuta kuin paikalle sitten, jos tämä kiinnostaa.
0: Joo, mä voin loppukanettina sanoa vielä sen, että, että kun mä alussa, että, että mitä, mitä enemmän ymmärtää asioista, niin sitä, sitä, sitä enemmän myös ymmärtää sen oman vajavaisuutensa, niin ehkä tässä tulee se, että että ei ole kyllä mikään ongelma sanoa jos ei ole oikeasti mitään sanottavaa tai mitään lisäarvoa ei aiheeseen. Niin en lähde arvuttelemaan kyllä vapaa-auttelutietoidella tässä.
1: Me ollaan sitten lauantain jälkeen varmasti ihan asiantuntijoita, totta kai. Ekaa no,
2: kertaa, kertaa mulla ainakin live-tapahtuma. Mm.
1: Kyllä. Mulla olisi hei nyt vapaata sanaa nyt. Parjoilla haluko ikaa aloittaa siellä? mitä me Ei tähän, Kaikki ihmiset
2: luulevat, että arsenaalilla on joku paniikki, kun pelaa yhden tasuri. On, meillä on taas vähän niin kuin uusi joukkue, jossa on huippuajia, niin senkin kokoamisen Artteetalla kestää. Otan, otan tämänkin nöyrästi vastaan, tämän
1: viikonlopun tasuri. Jalkapallo muuten jäi. Ota siihen sitten, Ilkka, tähän loppuun vielä ainakin.
0: Joo, mulla... Löytyykö
1: siihen pinta? Mikä Tois. se
0: sun jengi oli? Mikä se sun jengi oli? Kyllä mä oon Manun miehiä aina ollut, mutta niin. nyt, on kyllä jäänyt, nyt on kyllä jäänyt vähän, vähän vähemmälle toi seuraaminen tässä viime vuosina, että ei ole kauheasti tullut ja Ehkä ihan hyvä niin, kuin on katsonut tätä Manu, Manun tota, tuloksia, mutta, mutta ei vaan kaikkea, kaikkea ei ole riittänyt aikaa ja, aika ja mielenkiintoa, varsinkin nyt kun taas kesäolympiala lähestyy, niin työnkin kautta joutuu seuraamaan sen verran laaja-alaisesti, että sitten jos on valintana, valintana tota, Valitaan, että katsoako valioliikamatsia tai tekeekö jotain ihan muuta, niin valitettavasti siellä aina välillä se vastaus tulee olemaan, että teen jotain ihan muuta, että saa vähän vastapainoa elämään, mutta että kyllä mä siis kova, kova jalkapallomieskin olen ollut elämässä, nyt se on tosiaan tuo sarjan jäänyt vähän vähemmälle viime vuosina, mutta kyllä että tulee seurattua ja arvokisoja tulee seurattua ja, ja näin päin pois, että kylläpä sitä Aika paljon, aika paljon on urheilua nykyään, mitä, mitä pitäisi löytää aikaa katsoa. Että vaikkapa tänä iltana siellä on äh, US Open. Alkaa Otto Virtanen ja Emil Ruusavuori pelaa samaan aikaan pääsarjan. Virtanenkin nyt pääsi ensimmäistä kertaa Gräslemin pääsarjaan. Niin siinä olisi taas pari vatsia, mitä pitäisi katsoa samaan aikaan. Että kyllä noita vaan niin tulee. Ja sitten kun seuraa niin laaja- laaja-alaisesti kuin mun tai kun minä seuraan jo ihan työnikin kautta, niin sitä vaan tulee aika, sanotaan, että ei tarvitse keksiä aina katsottavaa kovin kauan usein.
1: Mä sen verran urkkisin muuta ennen jaksoa, että se oli kuvia kauheasti, että onko padeli ollut vai onko vielä semmoinen niin laji, mitä itse se pelaa, mikä, mikä on niin ykkönen?
0: No joo, padeli, se on varmaan mun kovin urheilusaavutus, että mä olin 2022 Suomen rankingissa joku 600-jota, että <lipäätä> se, se, se on mun kova, kovin urheilu siis siihen vaadittiin muistaakseni kahden turnauksen pisteet, se ei oikeasti, oo. Ei oikeasti <lipäätä> ole ei niin vielä, vielä mikään kova saavutus mutta, mutta tota, joo siis se, se oli mutta mä vähän hurraudin siihen liikaakin mulla on ollut ylirasitus tila tässä vaivoina reilun vuoden että nyt ei ole oikein tämmöistä hikiliikuntaa Saanut harrastaa, tai ei ole ollut järkevää harrastaa nyt yli vuoteen, niin sillä nyt on palelikin vähän jäänyt, mutta sen takia rupesin pelaa golfia, kun se on semmoinen harrastus, missä syke ei nouse ihan liikaa, mutta mä tiedän, että tuo is, Ismo sitä tuolla jo virnuilee siihen malliin, että sieltä on jonkin verran tullut kuittia tästä uudesta harrastuksesta.
2: Miten niin jonkun verran? Mä melkein pyrin kerran viikkoon lähettää sinulle jonkun <laughs> Happy, happy <Killmore-jutu. laughs>
0: Joo, se on ihan hyvä. Mutta se on hyvä, että jotain, jotain mitä pystyy tekemään.
2: Oh, onko Kolfio hieno ei esille mitä jos pää kestää? mulle ei kestä.
1: silka mieleen vielä jotain? Nyt saa ja kulki myös mainostaa omiin juttuin tähän loppuun. Niin Kerro nyt jotain, mitä... Haluatko heittää shout-outtia?
0: Joo, en, mä, en mä tota, oikein omia juttujani niin en voi sinänsä tällä hetkellä mainostaa, koska vaan <laughs> vähän tämmöinen harmaa eminensi taustalla. Te, te, yritän auttaa vaan muita omissa töissään, mutta, mutta se, se jäi itse asiassa kesken vähän niistä, niistä tota, Pariisin ää, ja ei niihin tarvitse mennäkään, otetaan ehkä joskus toistessa sitten, mutta tota, mutta siellä on paljon kuitenkin sellaisia lajeja, mitä suomalaiset ei varmasti paljon seuraa, jotka on sitten kisoja aikaa hyvinkin tapetilla, niin, niin suosittelen kyllä seuraamaan jo tätä niinku tietä kohti sitä olympiakesää, koska, koska se antaa tosi paljon siihen itse kisojen seuraamiselle lisäarvoa, kun vähän tietää, että, että monillehan kesäolimpialaista on vähän semmoinen näyteikkuna, että, että pääsee seuraamaan lajeja, mitä ei niin paljon seuraa, mutta että... Mä oon seurannut vaikkapa ihan työnkin puolesta purjehdosta tosi tarkkaan, niin sekin on niinku tosi kiehtova laji seurata, kun sä rupeat sitä seuraamaan. Siellähän muun muassa nakra 17-luokassa Sinem Kurt-B ja Akseli Keskinen otti viime vuonna sekä MM että em Italin. Tänä vuonna pikkusen epäonnistu MM-kisoissa jäi, jäi sialle 10, mutta sai kuitenkin paikan jo parisi olympialaisiin ja, ja samoin ö, siis maapaikan, ja samoin Karle Tapper purjehti maapaikan ilka seitsemän luokassa eli entisessä laaserissa, niin, niin tota, he, heillä on nyt, jos vaikka se paikka on, niin, on jo hallussa, niin he, he käyvät nyt sitä ikään kuin tietää sinne kohti Pariisia, ja näitä urheilijoita on tosi monessa lajissa, että nämä Puumalaiset ja painijat Arvi Savolainen ja Elias Kuosmanen MM-kisoissa ensi kuussa tavoittelee tätä kovaa Savottaa ja olympiapaikkaa. Yleisurheilijat tietysti kaikki on nyt ollut kaikkien olohuoneissa tässä viime aikoina, mutta sitten siellä on just nämä ammunat. Eetu tällä hetkellä maailman rankin ykkönen omassa laissaan, se on aika kova juttu. Siellä on muitakin, siellä on ää, Aleksi Leppää. Noora Antikaista, Konkari Satu Mäkelä, Nummelaa, kumppaneita ja, ja tota, tämän tyyppisiä. Sitten siellä on sellaisiakin. Sami Välimäki oli just Tsekissä Euroopan kiertoilla neljäs tai DP World Tourilla nykyään. Meillä on maatiepyöräilyssä varmaan tulee olympiapaikka joko Lotta Hentällä tai Annina Ahtosalo luultavasti tenniksessä. Tietenkin tennis on niitä lajeja, joissa se olympiakisa ei välttämättä ole se niin kuin pääkilpailu siinä kalenterissa, mutta et sielläkin on karsinat käynnissä, eli, eli Emil on, jos tänään menisi ränkin kiinni, niin ottaisi paikan Pariisin olympialaisiin Harri Heliovaara nelinpelissä, se on myös niitä ison swingin lajeja, nelinpelistä, kun Tenniksestä ruvetaan puhumaan, samoin kuin golfi olympialaisissa, että, että siellä voi hyvin menestyä, jos pääsee kisoihin. Et, et paljon on seurattavaa tämmöistä niin mielenkiintoista suomalaisista jo matkalla, matkalla kohti sitä itse kisatapahtumaan vuoden päästä heinäkuussa. Et suosittelen tälleen niin Ilkka Palomäkimmäisesti sukeltamaan tämmöisiin uusiin lajeihin ja ottaa vähän niin haltuun. Et ne antaa paljon, paljon uusia virikkeitä ja paljon uutta ajateltavaa.
2: Koska mehän ollaan menestyshulluun kansaan, niin on hyvä olla siinä menestyshullussa ja heti alusta asti mukana.
0: Hmm, se on just näin.
1: <tuhun> liittyen mä oon yhden, en tiedä, voiko sanoa tyhmän kysymyksen, mutta ei ainakaan itsestäänselvyys, niin miten siis esimerkiksi luottelit tuossa useita meidän urheilijat, niin miten, miten niiden matkaa sit pystyy sitten seuraamaan? Otanko mä sieltä mä etin heidän somekanavat ja rupean katteleen niiden matkaa? Ei, eihän niin tota... peruspullijani varmaan huomaa, että menee purjehduskisat ohi siellä, on oikeasti joku panos. Niin Täytyykö no, sinne oikeasti sit sukeltaa kirjaimellisesti sinne No joo, tuossa
0: to, to, se kaksi markkaa onkin, että et, jo. Jossa sä niinku haluat tuosta koko karsintakokonaisuudesta päästä kärryyle, niin sulla on tällä hetkellä varmaan yksi vaihtoehto, soita mulle ja kysy. Et mä oon varmaan niinku ainoa ihminen Suomessa, joka tuosta koko kokonaisuudesta on jollain tavalla kärryillä. Se, se on tässä, niinku, KK on kyllä tässä niinku routtu olympialaiset jutussaan epäonnistunut silleen, kun nämä karsinat on lajiliittojen hallussa. Ei, ei kooko on hallussa. Niin, niin monta lajia kuin olympiaohjelmassa on, niin niin monta eri karsintotapaa on, ja, ja, ja niistä on, ne ei niin oikeastaan mitenkään nivouudu toisiinsa, niin se seuraaminen on tosi ongelmallista niissä. Ja sen takia mä esimerkiksi omassa twitterissä yritän tuoda esiin aina kun näitä karsintakisoja on tu- tulossa, ja, ja, tai mikä se on X nykyään, niin tota, yritän tuoda <tos> sitä, sitä tota, pienempienkin lajien Maailma on aina vähän esiin sieltä, mutta, mutta tosiaan haastavaksi se on tehty, näiden seuraaminen, ellei puhuta tämmöistä yleisurheilun tyyppisestä laista, mikä nyt on luontaisesti koko ajan esillä.
2: Mutta eikö päivitä jonnekin sun juttuja aina noita urheilijoista, kun sä teet jotain juttuja?
0: No joo, mä en ole nyt... Nyt just kun mulla on ollut
2: niin,
0: ylirasitustila on ollut päällä, niin ja. mä oon tehnyt vähän vähemmän noita viestintäjuttuja nyt, että mun työkuorma on vähän säädelty tässä ja, ja ydintyöt on, on hoidettu ensiksi, mutta, mutta tota, kyllä mä yritän niitä tavalla tai toisella aina. Ennen, ennen Tokioa me tehtiin aika kattavakin podcast-sarja, missä oli lopulta, en muista prosenttimäärää, mutta aika moni kisajoukkueesta oli käynyt meillä vieraana siinä matkalla kisoi.
2: Eli paras tapa, oni äh, niin ruvetkaa seuraamaan Twitteriä, Ilkka Palomäkeä. Hmm.
0: Niin, se on. Kyllä. se on yksi tapa. Sieltä me sen
1: mainostus saatiin vielä. Eikö, <laughs> eikö oli sitten kansainvälinen olympiakomitea, eikä. <laughs> joo,
0: joo, just näin. Joo, joo, so, mä,
1: sorry. Vaan, niin mä ajattelin, että me...
0: <laughs> joo, tulee ei, niin itselleni mutta se, sekin on varmaan, varmaan niin kuin, ei ole kaikille selvää. Eli joo, kansainvälinen olympiakomitea siis omistaa olympialaisten brändin ja he tekee tämän, tämän niin kuin lajikohtaisen äh, kilpailutapahtumien organisoinnin yhdessä sen kyseisen lajin kansainvälisen lajiliiton kanssa. Eli, eli käytännössä karsinnoista vastaa aina se kansa, kansainvälinen lajiliitto ja he saavat vain KKlta tämmöisen ikään kuin siunauksen sille, että miten se karsinta on järjestetty. Poikkeuksena itse asiassa on nyrkkeily, koska se Kansainvälinen lajiliitto on niin sekas ja niin korruptoitunut, että KK otti se itse haltuunsa sen, sen tuota karsintajärjestelmän
1: tekevissä. Ai Se muuten, meitä tuossa unohtukin nyrkkeily. Otetaanko se tähän loppuun vielä? Mitä Helenius.
2: nyrkkeilystä? Ai Helenius, no, joo siis. Herra ei
1: no, on niin nyt... pinnalla kuin voi olla.
2: No Helenius, tietenkin en jaksa millään uskoa, jos se on näin käynyt, niin kyllä on muninut itsensä ihan totaalisesti, mutta jotenkin minulla on niin vaikea uskoa, että, tuota, että tuota, Helenius olisi vilunkipelillä lähtenyt tekemään. Mutta kauhea, kauhea litsari oli kyllä sunnuntai. Oliko se sunnuntai aamuna, kun se tuli julk... lau- lauantai ylä- lau- sunnuntai- niin, niin sunnuntai niin. aamuna eka kertaa mä taisin sen nähdä, mutta kyllä oli niinku ihan shokki. Ja minun on niin ihan oikeasti tosi vaikea uskoa, että minkä takia lähtisi pilaamaan tuommoisen maineen noin jäkkään jollain tekemisellä,
1: en
2: tiedä. Mutta tota, erikoinen.
0: Joo, mm. mulla on, kun en, en asiasta mm. tietoja enempää tiedä, niin en, en oikeastaan halua sitä kommentoida.
1: Joo. Niin, no. no. katsotaan mihin toi. No, sieltä varmaan selviää, mutta onhan toi aina aikamoinen. No. Niin Ika sanoi, litsari, vähintään sillä niin mainehaitta tulee ja pysyy, ei se koskaan lähde kokonaan pois. Ja vaikka siellä tulisikin, että, jo, että se on virhe, tai vaikka kui sanoisikin, että se on ollut, mitä ne aina, tainted supplement", supplement tai vastaavaa, niin vaikea. Tuosta on sitä, sitä mainehaittaa saada pois.
2: Nämä on semmoinen doping-juttu, sellainen, kun näitä on nähnyt, niin nämä on semmoisia karmeita. Karmeita uutisia, kuka kaikki me, jotka urheilun kanssa ollaan vähemmän tai enemmän tekemisessä, niin, niin, niin se on aina semmoinen järjetön pettymys, kun niitä tulee. Että, tota.
1: Ei siinä kai muuta. Ei. voi sanoa. Aika eh. loogistakin se on. Mutta joo, Mut joo me ollaan mun, ainakin mun ennakkomuistiinpanojen mukaan, niin me ollaan maalissa. Ei kai tässä kummallisen painaa. Kiitetään tässä vaiheessa. Ensinnäkin Ilkka, hei hienoa, että tulit, niin kuin sanoit, alkulähetyksessä ihan puoli tänne hyvin. Vedettiin maaliin saakka tässä, nehän ne kevyt kaksi tuntia, vähän reiluja. Kiitos Ikakki, taas me.
2: Joo, tässä pääsee suoraan seuraavaksi koripalloa, Siellä on koripallot menossa. Näin, no niin. no, joo.
0: joo, hei kiitos paljon, oli, oli mukava heilkaan. vähän väritellä ja muistella joo. hienoja urheilulehden aikoja samalla. <laughs> paljon kuuluu sulle. Uni, 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 uni. <laughs> Joo,
2: se on yksi sellainen, mitä voi voin mainostaa, että ilman muuta, hei, jos te haluatte vihde niin katsotte liaksia ja luoteja.
1: Mm. Kyllä, onko siihen hyvä lopettaa. Kiitos. Oh.
0: kiitos.